0: Boa tarde, pessoal. Mais uma quarta-feira. O pessoal já tá aí entrando, né? Boa Elíbia, tarde, boa tarde. Mais uma quarta-feira. E aí, pessoal, como que foi de carnaval? Tudo certo? Você que tá entrando aí, tá participando aqui nos grupos, já vai deixando o seu like, já manda aí pro seu canal de contadores, ai Marcos fica pedindo like e tal, não, não é porque a gente tá pedindo like, é porque quanto mais você clica e você compartilha essa live, o que que acontece? O YouTube entrega mais, então já vai ter uma dica aí de marketing para vocês, né? Pra vocês já ir aprendendo aí como que funciona essa questão do YouTube. Então, é um conteúdo super relevante, é um conteúdo que vai ajudar vocês, e é isso. Isso aí, Elívia, a gente trabalhou aqui também, porque aqui em São Paulo, não sei se você está em São Paulo, mas em São Paulo o nosso prefeito colocou o carnaval aí para abril, e, então a gente vai descansar em abril. Mas a gente trabalhou todos os dias normais aqui, né? E hoje nós vamos falar aí muito sobre um dos maiores medos que o ser humano tem, né gente? Que é o quê? É falar em público. Então você que está entrando já vai dando seu oizinho aí, fala com a gente, alô, e a gente vai trabalhar muito sobre isso. Hoje mesmo estava conversando com um cliente, né, que a gente está fazendo uma campanha, tal. Tá? Aí eu falei para ele assim, olha, a gente precisa mudar a estratégia e você fazer o quê? Você é, gravar um vídeo? Ele já ficou vermelho para próxima, assim, mas eu gravar, não quero gravar. Isso é crença, crença limitante, gente. A gente vai falar sobre esse medo aqui, né? Hoje a gente vai falar muito sobre esse medo, como a gente tem muita coisa para compartilhar. Já estou passando aí. Alex, tudo bem? Como passou aí o final de semana, o carnaval? Olá,
1: Marta. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estou bem, espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar de algo muito importante algo como você falou que é uma crença que as pessoas têm de que elas não conseguem falar em público. Mas hoje nós vamos desmistificar isso. E como que nós vamos desmistificar isso, Marta? Provando que não existe medo de falar em público. Existe algo muito sério por trás. Existem alguns fatores que nós trazemos lá da nossa primeira infância, que influenciam muito nessa questão, quando nós achamos que nós vamos nos expor para falar sobre um determinado assunto em público. E é sobre isso que nós iremos hoje destrinchar a nossa live, eu espero que todos que estão aqui curtam, eu quero que vocês... Deixem um joinha aí, por gentileza, porque não é porque a gente precisa gente, de like para dizer que a live está excelente, maravilhosa, não é uma métrica de vaidade. Como a Marta falou, é primeiro para você mostrar que o conteúdo é interessante para você. Você está aqui toda quarta-feira, né? Se você está aqui toda quarta-feira, é porque nós temos algo interessante a passar para você, e se é interessante para passar para você pode ser interessante também para todo o ecossistema contábil. Sempre que nós geramos conteúdo e nós pensamos, estudamos um conteúdo para trazer para vocês, é pensando na melhoria do ecossistema contábil. Pensando o quê? Pensando na transformação de um agente transformador. Porque você é, sim, contador, contadora. Um agente de transformação um agente de transformação empresarial um agente de transformação de empresários um agente de transformação de negócios porque só o um empresário transformado é capaz de gerar riqueza e prosperidade como nós falamos a semana passada e só um agente transformado é, é capaz também de gerar transformação então, para que você seja um agente de riqueza e prosperidade, para que você realmente é, consiga fazer com que a contabilidade seja reconhecida, de fato, como a ciência da riqueza, você precisa se conscientizar que você é um agente transformador, mas você também é um agente transformado. E o agente transformado, ele precisa ser transformado através do quê? Através de mentores, Através de pessoas que tragam instruções para eles, para que eles reconheçam que são agentes de transformação e que podem transformar pessoas. Então, para exemplificar isso, eu quero começar, Marta, com uma historinha de um diálogo entre a borboleta e a lagarta. A borboleta voando, muito lindamente, encontra uma lagarta pelo caminho. E aí ela pousa. Quando ela pousa, a lagarta olha para ela e fala assim, Borboleta, eu não consigo entender. Por que, que todo mundo diz que você é linda? Todo mundo pinta quadros sobre você. Todo mundo, tem pessoas que até colecionam você, mandam empalhar você quando você morre. Agora, eu, uma simples lagarta, só sirvo para ser pisada e chutada de lado. Aí a borboleta olha para ele e fala Não, Lagarta, você está muito enganado. É que você precisa entender uma coisa chamada processo. E esse processo só acontece através de uma cápsula chamada casulo. Esse processo acontece dentro do casulo. Então, dentro do casulo acontece uma coisa chamada metamorfose. Mas antes de falar sobre a metamorfose, eu quero trazer uma informação para você, Lagarta, que talvez você não saiba. A Lagarta pergunta para ela assim, mas o que, que você tem de tão importante para me falar que eu não saiba? Eu sei que eu sou um bicho rastejante e que ninguém gosta de mim de tão feia que eu sou. Ele fala, é assim que você se enxerga antes de você entender o que eu tenho para te falar. Mas e se eu disser para você que eu sou exatamente o que você... Que eu já fui exatamente o que você é hoje? Aí a lagarta, muito espantada, olha para a borboleta e fala assim... Tá Mas eu não acredito que um ser tão lindo como você... Olha que asas lindas você tem... Possa ter sido um dia tão frio quanto eu. A borboleta disse... Sim, porém, eu passei pelo processo do casulo. E eu fiquei vários dias dentro do casulo passando pelo processo da metamorfose e ali dentro do casulo foi acontecendo a transformação e um dia esse casulo se quebrou e quando quebrou, eu percebi que eu tinha lindas asas e que eu podia voar. E que eu já não era mais uma lagarta como você, mas eu era uma linda borboleta, a qual você falou como todo mundo gosta de ver, todo mundo gosta de observar, todo mundo gosta de admirar. Pintam quadros meus. Quando eu morro, mandam me empalhar, ok? Tem pessoas que criam é, a minha espécie dentro de jardins mas eu precisei, Borboleta, entender e passar pelo processo do casulo. Isso é muito necessário. Fica tranquilo, tudo tem o seu tempo. Se você conseguir não ser pisada por ninguém e nem continuar cabisbaixa como você está, mas você entender que chegará o dia do seu casulo, um dia você será igual a mim. Qual a moral dessa história, Marta? Por que, que eu estou trazendo essa história no começo? Porque assim como esse cliente que você atendeu hoje pela manhã, dizendo assim, ficou vermelho já logo, rapidamente, né? dizendo assim, eu não tenho capacidade para falar em público, eu não consigo falar em público. Ele praticamente disse assim, eu não consigo ser como os grandes comunicadores que eu vejo, que eu sigo, que eu admiro, que eu curto, que eu assisto lives, que eu participo de uma série de coisas junto com ele. Eu sou um simples lagarto. Eu vivo aqui dentro do meu escritório, as pessoas praticamente não me notam. Quem sou eu para ser um comunicador? Para que as pessoas passem a me seguir? Para que eu tenha audiência? Ele só não entendeu que aquele grande comunicador que ele admira hoje, seja ele quem for a referência dele, ok? um dia foi uma lagarta igualzinha a ele. Mas entendeu que... Precisava passar pelo casulo, precisava passar por processos de instrução como esse que nós estamos trazendo hoje. Precisou ter mentores, precisou fazer cursos, precisou se especializar e precisou principalmente o quê? Perder o medo do julgamento e da crítica. E aí começou a mostrar o seu propósito para o mundo. E aí o mundo começou a perceber que ele não era uma simples lagarta, mas que ele era uma linda borboleta, que tinha algo a transmitir. E é essa mensagem que eu quero iniciar a nossa live de hoje, Mar. Você, meu amigo contador, minha amiga contadora, que está aí do outro lado, achando que você tem medo de falar em público, porque você se sente como uma lagarta ah, Alex quem falou que eu me sinto como uma lagarta eu só não quero durante a Live eu vou dizer então quem você é você que pensa assim não se sinta ofendido comigo às vezes é necessário Hebreus capítulo 12 versículo 10 ou 10 12 diz assim que nem toda repreensão a priori traz sentimento de felicidade e gozo mas depois ela traz um eterno peso de glória sobre de repente você pode se sentir repreendido eu já falei isso aqui para você a minha função não é te agradar a minha função é levar para você aquilo que você precisa ouvir para que você seja transformado em relação às suas crenças eu não quero ser um agradador profissional porque porque na nossa Live de hoje eu vou dizer para você que tem medo de falar sobre o que é ser um agradador profissional. Então eu quero que você entenda as instruções que nós vamos passar hoje. E se algo doer dentro de você, é porque fez total sentido. Se te incomodou, é porque a ferida está aberta. E ferida aberta apodrece. Está na hora de você cuidar das suas feridas e ter apenas cicatrizes. Eu tenho uma cicatriz na testa aqui, ó, gigante. Vocês podem até confundir com a marca de expressão. Mas é uma grande cicatriz. Mas por que, que ela não fede? Por que, que ela não dói? Porque ela cicatrizou. Cicatrizes mostram aprendizados. Nesse caso, que eu não posso andar sem cinto de segurança dentro do carro. Eu estava sem cinto, o carro bateu, eu bati a cara no vidro, eu quebrei o vidro, eu quebrei o rosto, eu quebrei tudo. Um grande aprendizado sobre segurança. Agora, feridas apodrecem. E podridão tem mau cheiro. Mau cheiro afastam as pessoas de nós então começamos a nossa Live de hoje com essa lição mas você não é uma lagarta você é uma linda borboleta um grande comunicador agora você precisa entender que o seu medo não é o medo de falar em público Ok
0: é isso aí, Alex. Não, não é isso, né? Então, são coisas que a gente já traz da infância, são coisas que a gente, com o decorrer do tempo, que a gente vai investindo muito em autoconhecimento e educação, né? A gente começa a aprender. E aí, Alex, para dar início aí, total aí na nossa live, já começamos, né? A primeira pergunta que eu vou fazer aí para você, Alex, é... Como vencer a timidez? Diz para mim, Alex. Como que as pessoas vence a timidez e afinal de contas o que, que é timidez né então primeiro me responde o que que é a timidez e como que as pessoas conseguem vencer isso porque é o que eu vejo muito aqui hoje com os nossos clientes por exemplo e até com contadores que não são nossos clientes que eu bato papo fala um pouquinho sobre isso
1: Marta, eu vou pedir para a produção compartilhar o tema dessa live tá sem compartilhar me avisem por favor
0: Coloca no modo apresentação, Alex. Está
1: no modo apresentação.
0: Está no modo apresentação. Produção. Pronto. Isso. Espera Coloca lá a apresentação de slide.
1: Aqui. Isso, garoto. Isso, aqui. Bora lá. Pronto. Agora eu entendi o que é o modo apresentação. Vejam, gente, ao vivo é assim. É vivendo e aprendendo. Mas sem ter medo de fazer. Isso é o mais importante de tudo. Mas vamos lá, Marta. Provavelmente todos que estão aqui assistindo a gente hoje, por mais autoconfiante que seja, tá? Isso aqui é, é, independe do seu nível de autoconfiança ou não. Independe de quanto você se sinta preparado ou não, computador. Você já teve momentos na vida em que você precisou adiar alguma coisa. Aqueles momentos que nós chamamos de momentos de adiamento. Você travou por algum motivo. Inexplicável. Sabe aqueles momentos que você diz assim, caramba, me deu um branco. Eu estava tão autoconfiante para fazer isso. E aí te dá um branco. Primeira coisa, significa que talvez você não estivesse tão preparado assim para fazer aquilo que você imaginou que estivesse preparado para fazer. Por isso que eu sempre digo, é um ditado que o meu pai falou desde pequeno, eu aprendi que o costume é o que mata o corpo. E a gente tem que tomar cuidado com o excesso de confiança, exatamente por quê? Porque ele nos trai. E ao sermos traídos pelo excesso de confiança, nós podemos cometer algum erro. E quando nós cometemos algum erro, nós travamos. E aí, Marta, o que acontece conosco? Acontece isso aqui. ó. O nosso verdadeiro medo não é o medo de falar em público. Mas nós temos medo, sabe do quê? Né? Os segredos por trás de um dos maiores medos da humanidade. Primeiro, ó, pessoas tímidas geralmente acabam sendo as pessoas mais legais quando falamos com elas. Essa é uma frase de um autor desconhecido. Eu queria muito conhecer esse cara porque ele tem total razão. Eu já fui muito tímido na minha vida e depois as pessoas falavam exatamente isso para mim. Pô, Alex. Que legal ter te conhecido, que legal ter, ter conversado com você. Eu imaginava que você era um mala e que você era, 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 era arrogante, mas a partir do momento que eu falei com você, cara, que legal falar com você. E eu sempre disse assim, não é, porque eu era tímido, sabe, gente? E, 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 e na realidade, eu não era tímido, gente. Eu tinha medo disso aqui, ó. Você é realmente tímido ou tem medo de ser julgado? Ou pior... Você é realmente tímido ou você tem medo de errar em público? Porque, Marta, ninguém tem medo de falar em público. Nós temos medo de errar em público. E quando nós erramos em público, nós somos julgados, nós somos criticados. As pessoas começam a falar sobre nós. As pessoas começam a, a, a comentar sobre nós. As críticas são pesadas, muitas vezes, principalmente de comunicadores, porque só quem tem direito a criticar, quem fala em público, crítica mesmo, no sentido do que é a crítica, com base técnica, é. Quem é um verdadeiro comunicador, quem domina técnica de oratória, quem domina técnicas de comunicação. Então, ele vai analisar seu tom de voz, sua entonação, uma série de coisas e vai te criticar. O resto é opinião. Agora, pode vir aquela crítica em relação ao conteúdo que você está trazendo. Então, vamos supor que você é um contador e você vá gravar um vídeo sobre alguma alteração na legislação. E aí você comete um erro técnico, básico, ali na sua interpretação. Ah, alguém entra e critica você, dizendo que você está falando sem conhecimento de causa ou atrasado, que você deveria estudar melhor, porque você está equivocado. E aí a pessoa vai lá, para ter essa coragem, a pessoa precisa colocar um embasamento legal sobre o que ela está falando. Então isso é uma crítica, porque ela coloca uma base legal sobre aquilo. Ela domina o um assunto mais do que você. Se ela for uma pessoa educada, logicamente, ela vai te chamar no particular e vai dizer para você, olha, cara, acho que você cometeu um erro ali, seria interessante você dar uma melhorada, tal coisa. agora, todo mundo hoje em dia acredita que tem direito a dar opinião sobre o que está sendo falado. Isso é um fato. Se nós nos expomos na, na maior vitrine do mundo, que é a internet, nós não podemos ter medo da crítica e do julgamento. E se alguém aparecer e nos criticar, por exemplo, igual aconteceu a semana passada, o cara me criticou porque eu acredito em Jesus, sendo que ele acha que Jesus é uma mentira, ele tem direito a fazer o que ele quiser. Se eu resolver falar sobre Jesus, quem não gosta de Jesus vai falar contra, e eu não posso me irritar, e por isso que eu não me irritei. Inclusive, Sérgio, se você estiver aí, beijo, meu querido, eu realmente orei por você aquele dia, espero que tenha entrado paz no seu coração, tá? Mas é isso. Então, Marta, nós não temos medo de falar em público. Nós temos medo de sermos criticados em público. Temos medo de errar em público. E reputamos isso a uma coisa chamada timidez, que é a sua pergunta. Né? Então, ó, segundo o dicionário, é, timidez é o estado ou condição característica de time, do acanhamento excessivo. ou pior é uma qualidade de quem é fraco ou frouxo. E aí, você que vive dizendo que é tímido, você gosta que alguém chame você e diga que você é fraco ou frouxo? Eu já falei, ser quieto é diferente de ser tímido, ser quieto é diferente de ser uma pessoa fraca ou frouxa. Se nós formos na Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, se eu não me engano, fala exatamente sobre isso: que os tímidos não herdarão o reino do céu. Aí eu quero tirar a preocupação, Marta, de alguém que talvez tenha ouvido isso daí por aí e falou assim: caramba, eu sou tímido e agora eu vou para o inferno, o que vai ser da minha vida e não sei o quê, blá, blá. blá. Não sei qual a sua crença, tá? Mas eu vou dizer para você. Tem um significado da palavra tímido. Eu não me lembro agora a tradução exatamente do grego para cá. Se você souber aí, por favor, coloque. Mas que quer dizer medroso ou frouxo. Os frouxos não herdarão o reino dos céus. Os medrosos não herdarão o reino dos céus. Por quê? Vamos complementar isso com Tiago 4,17. Tiago 4,17 diz o quê? Que se você sabe como ajudar alguém e não faz, você comete pecado. Ponto. Quem comete pecado está separado da santidade do criador. E se você estiver separado da santidade do criador e não receber o perdão dele, você não vai morar junto com ele. É a explicação mais básica que eu consigo dar, mas eu não tô aqui para brigar, Estou tô aqui simplesmente para falar o que tá escrito, para trazer para o contexto do que é Timidez. Então, timidez, Marta, é o conceito de ser fraco ou frouxo, pessoa que é acanhada excessivamente, tá? Mas como eu falei antes, Marta, nós não temos medo de falar em público. Nós temos medo do quê? De errar em público. E, e por que, que nós temos esse medo, Marta? Porque, assim, a, a construção cognitiva da nossa timidez... Ela começa exatamente na primeira infância. O que que é a primeira infância? Do 1 aos 7 anos de idade, principalmente. Então, vamos pensar, Marta. Uma criança no ambiente público, num supermercado, num shopping, numa loja, deseja o quê? Deseja que o pai compre alguma coisa para ela ou deseja comer alguma coisa? E aí o pai fala, não, eu não vou comprar isso para você. A criança conhecendo já os pais, principalmente porque os pais já começam a acostumar os filhos né, a ter um poder sobre eles desde muito pequenos. Como assim? A criança chora, grita, o pai vai lá, taca uma chupeta na boca. O pai vai lá, coloca uma mamadeira, coloca um pirulito. Tá docinho. Tá, ah, Alex, você fala isso porque não é você que passa a noite de sono, mas já passei, eu tenho dois filhos. A gente sabe bem como é isso. Então a gente faz de tudo para fazer a criança calar a boca. Só que o subconsciente da criança traz para o consciente dela o quê? Que toda vez que ela grita, ela ganha alguma coisa. Toda vez que ela chora, ela ganha alguma coisa. Então, na primeira infância, ela começa a trabalhar sempre isso. Mas o que acontece no ambiente público? Quando nós estamos no ambiente público. Nós imaginamos que a hora que a criança pediu algo, nós não demos, e ela gritou ou falou alguma coisa, a, o modo que nós temos, a cognição que nós temos para corrigir isso é exatamente fazendo o quê? Repreendendo a criança publicamente e fazendo com que ela se sinta envergonhada. Aí nós falamos, seu menino feio, sua menina feia, seu bobo, sua boba, você não está vendo que está todo mundo olhando para você? Está todo mundo achando você feio? Para com isso. Olha que escândalo desnecessário que você tá fazendo. Você não está vendo que você está sendo ridículo? Que você tá sendo ridículo? A criança não tinha consciência nenhuma de que outro adulto que não fosse o pai e a mãe com quem ela está acostumada a conviver estaria observando ela e julgando ela. De repente essa criança olha para cima e vê que tem pessoas olhando ela. Mas qual é a primeira reação dessa criança? Olhar para os adultos, baixar a cabeça, se enfiar no meio das pernas dos pais. E ali é um modo que ela tem de se proteger. Para quê? Para evitar o julgamento dos outros. E a partir daí, começa o processo chamado timidez. A criança começa a entender, Marta, o quê? Que ela precisa se esconder do público e tudo que ela precisa falar, ela precisa falar num ambiente que seja mais reservado, por quê? Porque o fato dela pedir algo para o pai em público e ter colocado a opinião dela de insatisfação em público, foi tratada como um grave erro. Então, ela errou em público. Ao errar em público, ela foi duramente criticada, duramente repreendida pelas pessoas que ela mais amava. E aí, nós somos acostumados a fazer o quê? A, é, é, a, como pais, passar uma mensagem indireta aos nossos filhos, Marta, de que quando os adultos é, 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 é falo né? é mais importante do que aquilo do que nós sentimos e nós levamos isso para nossa vida adulta Ok então ó, tá vendo ó, é fica na fica na mente da criança assim ó, é, sabe aquelas pessoas que nunca vão pagar um boleto seu sabe aquelas pessoas que talvez você nunca mais vai ver na vida sabe aquelas pessoas que olha de verdade elas às vezes estão no evento que você tá eu tô passando pelo seu Instagram passando pelo teu vídeo mas tão desculpa a palavra cagando para você a opinião dela é mais importante do que a sua então se preocupe mais com elas do que com você se preocupe mais com a felicidade dela do que com a sua se preocupe mais com a mensagem dela do que com a sua porque a sua opinião é importante o que vale é a importância é o que os outros falam Então esse cliente hoje, que tomara que ele esteja assistindo, não leve como ofensa, ok? Mas você que ficou vermelho, ao falar hoje assim, meu Deus, eu não sei falar em público, eu não posso falar em público. Eu quero te conscientizar de uma coisa. As pessoas com quem você vai falar, muitas irão se identificar com você. Muitas não irão se identificar com você. As que irão se identificar com você pagarão seus boletos. Por quê? Porque você vai falar para vender os seus serviços de contabilidade e as pessoas que entenderem o seu propósito, porque isso é marketing, é você ter um propósito, acreditar no propósito, gerar valor através desse propósito, acreditar que esse valor pode ajudar outras pessoas a conquistarem seus sonhos, seus objetivos e começar a falar sobre esse valor para as pessoas. Fazendo o que? Vendendo através do seu tempo, gerando conteúdo, para fazer o que? Fazer um processo de transformação emocional na mente dessas pessoas, para que ela entenda que você pode ajudá-las. Então, essas pessoas são importantes para você. E se você não comunicar o seu propósito para ela, você está cometendo um pecado contra você mesmo e contra o seu negócio. Por isso que eu falo, Marta, quando nós falamos de marketing que a primeira pessoa para quem o marketing precisa ser vendido é para o dono do negócio. Se o dono do negócio não acreditar que o propósito dele realmente tem valor e que pode transformar a vida das pessoas através do valor que o, o propósito dele gera, esse cara nunca será bem-sucedido em marketing, porque ele quer, ele acredita no propósito dele. E você só deixa de falar sobre o seu propósito quando você não acredita nele. Não, Alex, eu acredito sim, mas você precisa entender que eu sou tímido demais, eu não consigo falar. Você consegue sim, quebra essa crença. Porque se você comprou que o seu propósito realmente transforma a vida de pessoas, de empresas, de empresários, leva eles a conhecer a ciência da riqueza e traz para ele riqueza e prosperidade, ajudando a cada um deles a conquistar de sonho em sonho grandes objetivos de lucratividade, expansão, liquidez, rentabilidade. Você precisa comunicar isso ao mundo, porque senão você não está sendo íntegro. E ao não ser íntegro, as coisas começam a dar errado nos seus negócios. Empresário que não vende não é bem sucedido. Você precisa entender isso. Então você precisa vender o seu propósito, comunicando esse propósito ao mundo. Esquece a opinião de quem nunca vai te pagar um boleto, de quem nunca mais você vai ver na vida, de quem for lá como hater falar mal de você. Cara, o dia que você tiver hater falando mal de você, você chegou no ápice, porque ninguém chuta cachorro morto. Ninguém bate, ó. Prego que se quega, que não se destaca não leva martelada. Só o prego que se destaca. Se alguém começar a te bater nos seus vídeos, se alguém começar a te bater nas suas lives, se alguém começar a te bater no conteúdo que você gera, significa que você chamou a atenção e que você está incomodando tal pessoa. Yes. Se eu tô incomodando, é porque tem alguma coisa dentro dela que precisa ser tratada, não dentro de mim. Porque o que eu falo, eu realmente acredito que transforma. Então, por isso que às vezes as pessoas me perguntam assim, pô, Alex, você não, não tem preocupação? Eu recebi ontem, né, um direct pelo Instagram, a hora que eu falei que eu não era dominado por, um, por uma porção de batata frita e que eu não queria mais ser obeso na minha vida, entendeu? E por isso eu estava treinando. E uma pessoa se incomodou e falou assim, cara, o que, que você tem contra o obeso? Eu falei, contra o obeso, nada. Contra a obesidade, tudo. Você tá falando com um ex obeso. 70 quilos a mais um ano atrás. Doente, hipertenso, diabético, uma série de coisas. Entendeu? Mas ao cuidar da obesidade, quer dizer, eliminar a obesidade da minha vida, a pré-diabetes já apareceu, desapareceu, não tomo mais remédio para hipertensão. Não tomo mais remédio para dor nas juntas, para dor em lugar nenhum ali. Não tomo remédio nenhum. E se eu não tivesse que fazer o transplante, eu não teria problema nenhum de saúde. Então eu falo com autoridade que a obesidade traz malefícios para a saúde. E o que causa a obesidade? A falta de domínio nas emoções. Porque quando você está ansioso, você vai comer. Porque você sabe que tem coisas que fazem mal para você na sua alimentação, mas você vai lá e come. Você come açúcar, você toma refrigerante, você come batata frita, você come farinhas refinadas, uma série de coisas que você sabe que vai te matar. Assim como você sabe que o cigarro te mata, mas você continua fumando. Sabe por quê? Porque você é ansioso e você não domina as suas emoções. E quem não domina suas próprias emoções é dominado por qualquer coisa. Por mais que você se ache o máximo, quando você age pelas emoções e é dominado por elas, você não é um vencedor. Porque a qualquer hora você pode pôr tudo a ruir na sua vida. Entendeu? Então é isso. Quando você tem um propósito claro e objetivo, você não se preocupa com a opinião das pessoas. E foi o que eu falei para essa pessoa. Cara, eu não estou preocupado. Se você está ofendido, porque eu falei que eu não quero ser um obeso, e se você é um obeso, você tem exatamente a vida que você merece. Você sabe o que você está fazendo para você ser um obeso, ok? Eu falei que eu não aceito ser vencido por uma porção de batata frita, com bacon, cheddar e etc. Eu falei de mim. Agora, se doeu em você, é porque você está sendo vencido, então vai se tratar. Acabou, gente. E se a pessoa quiser me processar, ela vai processar. Eu não falei absolutamente nada contra a pessoa, eu falei contra a obesidade, que é muito diferente, ok? Da mesma forma que você estará falando para o seu público, para quem interessa a sua mensagem, você tem algo de valor para falar, não seja tímido, vá lá e fala, porque senão você não herdará o reino dos céus. Os céus da riqueza, os céus da prosperidade, os céus de ter uma empresa muito bem sucedida, o céu de ter uma empresa lucrativa, o céu de ter uma empresa com rentabilidade e muita liquidez. Você será aquele contador, aquela contadora que viverá sempre no vermelho, no vermelho, contando uma história para você mesmo, que você é um agente de riqueza e prosperidade, mas você não passa de um pobretão que não consegue pagar um boletim informativo, que não consegue pagar uma estratégia de marketing, que não consegue parar de trabalhar cinco minutos para cuidar do departamento comercial da sua empresa, para cuidar das estratégias de marketing da sua empresa. Porque existem dois recursos que você tem que usar, ou tempo ou dinheiro. Se você não tem dinheiro, você precisa ter tempo. E se você não consegue sair do operacional para fazer sua empresa crescer, para ter tempo para fazer sua empresa crescer, quem vai fazer sua empresa crescer? Você vai viver na corrida dos ratos. A corrida dos ratos faz você ganhar para pagar conta, para ganhar de novo para pagar conta, para ganhar de novo para pagar conta, e você nunca sairá disso. Você só sairá disso, quando você entender que você tem uma mensagem importante para passar para o mundo, e existem pessoas que querem se comunicar com você que querem se conectar com você com o seu propósito e a partir do momento que você fizer isso as pessoas irão querer pagar você, para que você cuide dos negócios usados, então Marta resumindo, é isso timidez é ser medroso e frouxo e os frouxos não herdarão as riquezas
0: é isso aí, né, Alex? E você falando sobre isso, né? Sobre a gente é, ter esse medo, a gente ter todo esse, essa trava, né? Me lembra de uma história que, assim, é, é como a gente não tem um autoconhecimento quando a gente começa. Eu comecei a gravar assim, eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, né? Assim, o pessoal chama cara de pau. Então, essa cara de minha já vem de algum tempo, né? Nunca fui uma pessoa tímida. Porém, eu sempre tive medo do julgamento. E eu não sabia, eu achava que não tal. E aí o que aconteceu? Eu comecei a gravar vídeo e eu sempre falei muito rápido. E aí em algum dos vídeos que eu gravei, eu falei umas palavras erradas lá, né? Aí postou. Aí tinha assim, dez comentários. Dez comentários, oito era super bacana, falando que aquele vídeo tinha, julgado, tinha ajudado e tal. E dois era tirando o maior da minha cara. E aí aquilo ali, aquilo ali, só fiquei tão apavorada com aquilo. O que eu fiz? Pedi para tirar o vídeo. E aí depois, né, depois conversando com você e tal, você falou assim, olha, você, acabou, você deixou mais as pessoas é, que estavam te criticando, você tirou por causa de duas pessoas, enquanto oito estava ali é, falando que estava ajudando. Ou seja, o medo do julgamento, da crítica, e a gente tem essa mania de olhar muito, né, por, por ser criticado, é, o julgamento do outro, que a gente, a gente, a gente dá mais razão para o lado negativo do que o lado positivo. E aí, Alex, olhando isso com todo o aprendizado que nós estamos tendo, né, isso tudo tem a ver com a gente quando a gente era criança, né? Eu até queria que você explicasse um pouco sobre isso, até para as pessoas entenderem é, como que essa relação que você começou a falar, olha, você tem a ver do jeito que você foi tratado como criança, como que essa relação tem a ver hoje com a vida adulta? Por exemplo, esse medo do julgamento que a Marta tem. Então, eu descobri tem, não? Tinha, né? Nem tenho mais. que Eu descobri que tudo tinha a ver com a minha infância, né? É, às vezes, ser controladora, que é algo que eu estou trabalhando bastante. Tem tudo a ver com o quê? Com a minha infância. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais isso, estendesse um pouquinho mais para as pessoas compreenderem essa jornada. basta quando.
1: Eu até me lembro, né? Só voltando um pouquinho, eu me lembro dessa postagem que você fez tinha 10 compartilhamentos tinha várias curtidas tinha duas pessoas que deram risada e aí você fez exatamente o que todo adulto que foi retraído quando criança faz você foi lá se preocupou com a opinião de quem não tem perfil para ser seu cliente de quem quer ser perfeccionista de quem não faz desculpa a expressão da palavra não não vou falar a palavra não. Não faz absolutamente nada. Fiz questão de, na época, de olhar o perfil das pessoas que te criticaram. Não tinha absolutamente nada lá. Sabe aquelas pessoas que só ficam na internet para ficar tirando o sarro dos outros? Quer aprender para sugar? Não abre o bolso para investir em empresa nenhum para melhorar o negócio dela, mas fica na internet o tempo todo para ficar criticando. São pessoas que também foram tratadas... Sendo muito criticadas quando criança, tá, Marta? Por isso que leva a crítica para a vida adulta também. Entendeu? Então são os criticadores profissionais. Não fazem absolutamente nada, mas adoram criticar os outros. Mas não chegaremos lá. tá Agora falando, Marta, por exemplo, vamos colocar assim: alguém colocou na sua mente, quando você era criança, de que a opinião dos outros vale mais do que a sua. Ponto. Então, a partir do momento que você tirou a sua postagem porque alguém criticou, você deixou claro que a opinião de alguém valia mais do que a sua. E ficou no seu subconsciente que você precisa hipervalorizar a opinião dos outros. E que essas pessoas, que adoram criticar, que adoram falar mal, mas que não fazem porra nenhuma, são mais importantes do que você. Essa é a primeira lição que fica. Ah, essa é a primeira coisa que a gente leva para a vida adulta. Além disso, Marta, nós temos que levar em consideração uma coisa. Que nós fomos educados desde muito crianças para que nós fôssemos agradadores. Foi aí que eu falei lá no começo. Nós nos tornamos agradadores. Veja você. O tempo inteiro na nossa infância, nós fomos educados para agradar quem? Para agradar o pai, para agradar a mãe, para agradar o tio. Para agradar a avó, para agradar o avô, para agradar os professores, para agradar os amigos do pai, para os amigos da mãe, para agradar as pessoas da igreja, para agradar todo mundo. Qual pai né? que não se orgulha de falar assim, nossa, eu tenho um filho extremamente educado porque o meu filho chega na casa dos outros, não mexe em absolutamente nada. Porque os meu, o meu filho, ele dá bom dia para todo mundo, porque o meu filho, ele não responde às pessoas, porque eu eduquei o meu filho para que ele respeitasse as nossas velhas. Então, vai colocando uma série de coisas e nós fomos treinado o que Se eu não posso responder mesmo que me desagrade, vamos supor, um adulto chegou em mim, eu criança e falou assim: "Você é um moleque, e ao invés de olhar para a cara dele e falar, feia é você? Eu baixei a cabeça e fui para o canto, porque senão eu apanharia da minha mãe ou você apanharia da sua, entendeu? Porque ninguém viu chamando de feio, só viu você respondendo. O que, que você faz? Fala, Não, eu preciso agradar. E para agradar o meu pai e a minha mãe, é melhor eu baixar a cabeça. Lembra daquela situação lá do supermercado? A hora que meu pai me xingou, que a minha mãe me xingou, que disse que eu era um menino feio, uma menina feia, que todo mundo estava me olhando e me julgando, entendeu que aquela situação não tinha nada a ver olha o ridículo que eu estava fazendo a partir do momento que alguém disse que eu sou ridículo na fase adulta eu me retraio. foi a mesma coisa que você fez no seu subconsciente você voltou para o meio da perna do seu pai e da sua mãe escondeu a cabeça e falou eles estão certos eu preciso aprender a escrever melhor eu ainda não estou pronta eu ainda coisa, eu preciso melhorar. E a gente vai levando isso, vai levando isso, vai deixando de fazer. Graças a Deus, você não deixou. Além de mim, o Conrado te chamou e falou a mesma coisa. Marta, você está levando em consideração a, 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 e a opinião de pessoas que não tem a mínima importância para você. Veja quantas pessoas curtiram, quantas pessoas criticaram. Não ligue para quem te critica, porque esses caras não vão te pagar os boletos, ok? Então, aquele pai que adora falar, meu filho tira notas maravilhosas, se não tirar apanha, né? Eu passei por isso, né? Tem que agradar o ego do pai, sabe? Sem nem tentar saber a dificuldade que o filho passou. Quantos de nós somos assim ainda hoje? Ao invés de chegarmos o nosso filho nosso filho tá tendo um problema lá na escola legal primeiro que nós vamos fazer é chegar e elogiar o filho que legal Tenho visto o seu esforço tenho visto que você faz de tudo para não chegar atrasado na escola tenho visto que você é, é, realmente tem tem procurado se esforçar o máximo para conseguir tirar boas notas mas alguma coisa aconteceu que você não conseguiu. né? Se eu puder te ajudar em alguma coisa, eu tô aqui. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, filho. Você é muito inteligente. Você é muito inteligente mesmo. Ouso dizer, talvez, que você seja o mais inteligente dos meus filhos. Você tem uma característica muito especial em você. E olha, eu vejo você no futuro transformando a vida de muitas pessoas. Através do seu talento. Através daquilo que você tem de tão especial em você. Mas para que isso aconteça, filho? Talvez você precise estudar um pouco mais. Porque se você estudar um pouco mais, suas notas melhoram. E você chegará no objetivo, que é de ajudar pessoas. Porque eu vejo você, eu vejo quando você brinca, você faz de tudo para ajudar fulano, você faz de tudo para ajudar ciclano. Mas olha a diferença. Eu fiz ele se sentir importante, dei uma visão de futuro para ele. A partir do momento que você faz alguém se sentir importante e dá uma visão de futuro, essa pessoa se conecta a você você ganha o coração dessa pessoa agora toda vez que você critica toda vez que você bate o que que vai acontecer essa pessoa retrai cada vez que você chega em alguém e reclama 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 reclama, reclama, reclama que que você faz você afasta as pessoas de você Ao invés vai extrair ninguém gosta de estar perto de pessoas que só reclamam o tempo inteiro Okay? Então, é isso que acontece, Marta. Nós levamos para a nossa vida adulta esse julgamento. Imaginando que o quê? Nós precisamos ser o quê? É, agradadores profissionais. Né? Somos sempre é, é, hiperestimulados a fazer o quê? A agradar os outros. Né? E o que acontece? Acontece nas nossas relações secundárias, já na vida adulta. Nós achamos que nós temos que agradar o cliente porque ele paga um boleto, mesmo ele sendo mal educado, mesmo ele ferindo os nossos valores. Nós achamos que nós temos que respeitar todo mundo e baixar a nossa cabeça, que a opinião dos outros é sempre mais importante do que a nossa. E nós nos retraímos de levar a nossa mensagem para o mundo. Por quê? Porque é algum babaca da vida, que não tem nada a ver da nossa vida, entendeu? Não tem nada a ver com a nossa história, com o nosso propósito. Nós nem queremos essa pessoa como cliente vai criticar nós pior nós temos medo do colega de profissão acontece muito isso na área do direito e eu falo isso né Quando nós fazemos marketing para advogados acontece muito isso a preocupação do advogado na maioria das vezes não é levar mensagem para o público para atrair público mas é mostrar para o amigo ao lado que ele é melhor então, olha, não pode ter um erro numa vírgula no meu texto. Mas o público dele, a maioria é analfabeto, nem sabe o que é vírgula. Mas ele não pode lá dizer lá assim, ó, ó é, não pode ter um erro numa vírgula, tem um erro na concordância verbal aqui, tem não sei o quê, mas não sei o quê. E talvez aquele erro, se ele deixasse, conectaria muito mais o público. Mas o que é que o meu colega que participa comigo lá nas sessões da OAB vai pensar de mim. Agora eu quero te fazer uma pergunta, cara pálida. Esse colega paga os teus boletos, as tuas despesas, o teu carro, a tua viagem, os teus sonhos, os teus objetivos. Então por que você está preocupado com a opinião dele? Agora, se você for dar aula para outros advogados ou para outros contadores, seja o que for, aí sim. Por quê? Porque esse cara vai pagar alguma coisa para você. Mas se esse cara não tem nada a agregar na sua vida, Manda pra puta que pariu e segue a tua vida. Segue aí, Marcos. É, o
0: Alex é radical. Ele é radical e tá certo. Às vezes a gente tem que dar um chacoalhão, né, pessoal? Alex, eu vou, vou fazer esse comentário que você acabou de falar, mas antes o pessoal tá dando boa tarde, né?
1: Boa Já tarde, quem tá
0: entrando. Aí, tem, assim, ó. Aí tem uns, uns comentários. O Robson falou assim, né? Quando nós fechamos para a vulnerabilidade nos fechamos para a oportunidade, verdade. Aí o Eduardo comentou assim, ó, é lógico que existe casos de obesidade relacionada à genética e doenças. Toda generalização coisa. é toda generalização é perigosa.
1: Aí é outra coisa, aí é outra história. O cara ontem reclamou porque ele
0: é dominado pela batata frita. Aí é diferente. É isso daí, é diferente. A gente sabe disso, tá, Eduardo? A Helena falou assim, né? Nunca fiz isso com os meus filhos. Graças a Deus sempre saí do local e ia para casa. É isso aí. Por isso que a, 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 é, 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 tem uma mentalidade diferente, né? O Robson disse aqui novamente, marca das cicatrizes quando éramos criança. Verdade. A Helena comentou aqui novamente, né? Acho que timidez tem muito a ver com medo de rejeição. Todo mundo quer ser aprovado, quer ser amado, somos criados para sermos perfeitos e infelizmente não somos. É isso mesmo, Helena. Bem isso que você disse, né? O Robson novamente falou precisamos praticar as virtudes que consideramos importantes nossa, nossa visão de mundo. Então aí ele falou né é exatamente isso né e, e aí colocando todo tudo que o pessoal falou aqui né Alex? e analisando aí o que, que você falou aí conosco né sobre essa questão é, de você querer agradar todo mundo você sabe é, você querer aí é a Helena aí falou aqui né que a gente, essa esse, essa maneira a gente quer que se a, a ser amado e assim a gente foi treinado né para ser um agradador profissional a gente acaba sendo treinado acaba virando um agradador profissional né E aí, 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 eu, aí eu te pergunto né como que a gente acaba se portando sabe a gente foi a gente foi um adulto né que foi treinado para ser um agradador E aí Alex como que a gente acaba se portando diante de tudo isso
1: Ô, oh, Marta, bem legal essa pergunta, bem legal o comentário do pessoal. É isso aí, pessoal, comentem mais, falem mais a respeito, entendeu? Critiquem aquilo que vocês acharem que devem criticar. Logicamente que, Marta, não lembro se foi o Robson que falou quem foi a pessoa que falou em relação à obesidade, nós não estamos falando daquilo que nós não podemos controlar, tá, gente? Eduardo. Bom, Eduardo, tem questões, por exemplo, de hiper Tireoedismo, tireo eu acho que a, a palavra é exatamente essa a palavra complexa para falar, entendeu? Que a gente sabe que causa obesidade. Tem algumas questões também no nosso organismo que faz com que o metabolismo seja mais lento e aí sim justifica a obesidade. Mas nós estamos falando com 1%, 2% das pessoas que existem no mundo. A maioria das pessoas que existem no mundo. Elas seguem e são massa de manobra da indústria alimentícia. Isso a gente sabe. Mas isso daria tema para uma live aqui gigantesca. né? Mas eu compreendo perfeitamente as questões de saúde. É a mesma coisa. Eu quero muito enxergar. Mas se o meu transplante der errado, eu fico cego. E eu não tive controle sobre isso. Agora, eu ficar cego pode fazer com que eu me retraia. Fique em cima de uma cama reclamando da vida. Ou pode fazer eu... O que eu fiz desde criança é desenvolver novas habilidades, entendeu? E trabalhar muito bem com elas. Como, por exemplo, já que eu não chegava na escola, eu peguei um violão e comecei a tocar sozinho. Então, eu sou um músico autodidata Quando eu chegava em qualquer lugar, pegava o um violão, a pessoa começava a cantar, eu já sabia se ela estava tocando em dó, em ré, em fá, em mi sol. Às vezes, as pessoas estavam tocando, eu nem estava tocando. E eu percebi a dificuldade que o músico, que era ó, bem melhor que eu lá, estava tocando, eu falava, cara, ele está tocando em mi-sustenido. O cara me perguntou, cara, como que você consegue fazer isso? Não sei, talvez alguma deficiência era outra habilidade. Então é isso que a gente precisa começar a entender. Mas voltando para o tema, Mar, é, é, é exatamente isso. O medo da rejeição surge por causa do medo de errar em público. Pô, só somos rejeitados quando erramos. Porque quando erramos, quando criança, somos duramente repreendidos. Serve uma coisa, isso aconteceu muito comigo, tá, pessoal? Eu sempre fui muito conversador. Então, é, eu não enxergava direito na sala de aula, meu caderno sempre em branco, sempre em branco, não escrevia. E a minha desculpa era que a minha mãe tinha comprado um caderno novo para mim e eu tinha esquecido o caderno anterior em casa mas eu não enxergava o quadro negro, mas nem sentando próximo à lousa eu conseguia ver. E o que, que eu fazia? Eu distraía os meus amigos conversando. Então todo mundo ficava conversando, sentava lá no fundão, fazia parte da turma do fundão e gostava de conversar. Porém, isso enquanto o professor estava é, é, escrevendo na lousa, no quadro negro. Na nossa época era quadro negro, né? giz branco, tal, giz verde, giz rosa, tinha umas coisas bem intensas. Dependia da criatividade do professor, tinha os um negócios bem legais. né? Mas o que que acontecia? Aí o professor parava e fazia o quê? Fazia uma breve explicação sobre o que ele estava falando e depois quem era a pessoa que ele chamava para falar assim? Agora, Alex, você pode dissertar um pouquinho sobre isso que eu falei aqui? Por quê? Porque na cabeça do professor era assim. Se ele não escreveu, porque qualquer aluno normal iria consultar no caderno que ele falou para ir dissertar. Eu não tinha como consultar no caderno. Quando ele explicava, na maioria das vezes, ele já tinha apagado a lousa. Só que eu sempre fui muito ávido por ouvir, mas ouvir, escutar e entender. Então, na hora da explicação, eu sempre calei minha boca. Mas o que que o professor tentava fazer? Ele tentava fazer ou passar o ou ridículo. Porque, porque quem dá trabalho tem que passar pelo ridículo, ok? Então eu tinha que ir lá à frente e explicar a matéria. E eu explicava com toda a clareza que precisava ser explicado para a A hora da prova eu tirava nota 10 eles olhavam para minha Só que tinha alguns amigos meus que adoravam ir na minha onda e não escreviam também. E na hora da explicação não prestavam atenção os professores também chamavam eles para explicar. E a hora que explicava, não conseguia explicar e tomava um esporro público. A pessoa que toma um esporro público, ela se retrai. E aí ela coloca na cabeça que ela nunca mais poderá falar em público. Lógico. Poxa. A nosso o nosso sistema educacional já nos treina para sermos retraídos. Ah, não, Alex, você tá muito enganado. Você tem que ir para escola tem que calar sua boca tem que ficar quieto e prestar atenção na aula fala isso para uma criança estudando no colégio público com 50 pessoas dentro de uma sala de aula pequena num calor do inferno e você fazer uma criança prestar atenção lá simples assim minha mãe tentou gente ó apanhava porque nota 10 na prova às vezes fazia trabalho às vezes não fazia trabalho mas a nota de, de caderno valia né atividades em sala de aula então minha nota caía sempre para nota 7 nota 6 e aí minha mãe falava filho meu não nasceu para ser nota 6 nem nota 7 e aí eu apanhava já contei para vocês que para aprender tabuada aprender a ler a escrever era meu pai chegava do trabalho quadro negro gente não estou falando mal dos meus pais agradeço profundamente o que fizeram mas o meu pai me deu o que recebeu do pai dele ele aprendeu a ler apanhando me ensinou a ler batendo conselho que eu dou para você não é porque você aprendeu apanhando que você deve ensinar batendo, Ok então entenda isso uma provocação é uma coisa o público em geral sem chamar ninguém pelo nome provoca a mente da pessoa para fazer a pessoa pensar raciocinar agir isso é metodologia outra coisa é você falar o nome de alguém em público e você bater nessa pessoa em público isso é muito ruim né E aí o que que eu fiz com cinco anos de idade para acertar uma tabuada quando eu errava eu tomava uma sentada o que que eu falei nunca mais eu vou apanhar para aprender de ninguém eu não chegava Meus pais não sabiam porque Periferia, levava lá no, no oftalmologista, ah, tá com energiazinha, vai lá e mexe no olho dele lá, põe um colíriozinho, que isso daí melhora. Só que eu tenho um problema chamado ceratocônia. Quem tem sabe do que eu tô falando, tanto é que eu tô fazendo o segundo transplante de córnea já. Entendeu? Então, eu não consegui enxergar direito o que meu pai escrevia, não conseguia responder, apanhava. Desenvolvi o um método de estudar sozinho ou prestar muita atenção na apresentação para que eu não apanhasse mais mas isso fez com que eu tivesse muito problema com a autoridade na vida adulta então qualquer pessoa que tentasse me desafiar na vida adulta em relação a conhecimento eu fazia de tudo para estudar mais do que a pessoa para que eu soubesse mais que ela em compensação o medo de errar em público era gigante Então vocês estão falando com a pessoa que fala por conhecimento próprio Por quê? porque se eu errasse além de apanhar eu era colocado em castigo ser colocado em castigo isolado traz o um sentimento de rejeição Olha eu estou privado da companhia dos meus irmãos eu estou privado da companhia dos meus amigos eu estou privado da companhia de outras pessoas porque eu cometi um erro então você passa a se sentir rejeitado Tá? Então isso, Marta, é o um medo muito comum, tá? Então assim, ó, é, você que está me assistindo aqui na live, ok? Que diz que tem medo de falar em público, porque é tímido? É porque você replica tudo isso que eu estou falando na sua vida adulta. Mas como assim, Marta? Ó, você vai se vestir para agradar os outros. Começa a prestar atenção no seu comportamento. Você se veste para agradar os outros, né? você faz dieta para agradar os outros Pô, Alex você fez dieta para agradar os outros não primeiro que eu não fiz dieta fui cuidar da minha saúde porque a gente aprende por forte impacto emocional ou por repetição eu já falei para vocês forte impacto emocional você vai morrer em dois anos camarada se você continuar obeso com essa quantidade de gordura visceral que você tem aí no seu abdômen entendeu uma, uma, uma disparidade muito grande na circunferência cintura quadril e etc coração cinco vezes crescido sistema linfático cheio de gordura cirrose sem bebê praticamente com, com fígado com cirrose sem bebê forte impacto emocional eu não vou morrer em dois anos eu desafiado eu falei nunca mais volta a ser obeso não quis mais tomar remédio então é isso mas antigamente era para agradar os outros fazer dieta tomava fórmula Quanta gente que tá aqui me ouvindo tomar forma porque tem que agradar os outros aí ah, eu me passo na frente do espelho eu não vejo nada de errado comigo mas a hora que eu coloco aquela roupinha que eu saio o meu marido fala assim Nossa você vai com essa roupa tá te deixando tão gorda você vai trocar Vai trocar porque você quer agradar ele você tava feliz Por que você vai querer agradar ele agrada você você não tem que agradar ele entendeu aí ah, você chega nas amigas a amiga, minha nossa que brega ah, eu não sairia nessa roupa não, não quero sair com você com essa roupa não. Sabe o que acontece? Você tá agradando os outros, você não tá agradando você. Entendeu? Porque é isso que um adulto que é retraído, uma que foi treinado para ser um agregador, é assim, uma agradador, é assim que ele se porta. Ele é feito para agradar os outros, entendeu? Então ele fala o que as pessoas gostam de ouvir. Às vezes pode estar se sentindo extremamente incomodado no local. Mas não abre a boca. Por quê? Se a pessoa falar assim, você gostou do conteúdo? Ah, eu amei. Por dentro tá falando que merda. Que palestra chata. Que coisa horrorosa. Isso aqui. Mas não tem coragem de falar. Meu, fale. Entendeu? É, é, é. Você acha que você tá fazendo as pessoas felizes e ainda acha que isso tem a ver com felicidade. Eu vou dizer para você uma coisa: isso não tem nada a ver com felicidade. É o oposto disso. Sabe por quê? Porque você que costuma dizer eu prefiro ver os outros felizes, a minha felicidade você está ferindo um princípio. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então primeiro se ame, para depois você amar o outro. OK? Começa daí. Entendeu? Segundo, você nunca vai conseguir fazer ninguém feliz se você não for feliz. Se você não estiver feliz, você não leva a felicidade para ninguém. Como que o conceito de felicidade é você colocar o máximo de sorriso possível no, no rosto das pessoas, nos lados das pessoas. Se você não sorri, como que você leva a felicidade para os outros? Se você não é feliz, entendeu? Como que você leva a felicidade para os outros? É por isso que a música diz, né? Já que você tá tão feliz, dá um grito, solta um riso, extravasa. Yes! Tem que extravasar, gente. Felicidade extravasa, felicidade transborda. Felicidade contagia as pessoas. Mas como você pode contagiar alguém de algo que você não tem? Então, olha que crença louca, Marta. Eu prefiro ver os outros felizes do que eu ser feliz. Desculpa, agradador profissional. Profissão incomoda todo mundo. Por quê? Porque quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém, nem a si próprio. Então, tá na hora de mudar isso, tá? Mar? Ser feliz ou agradar não tem a ver, não tem a ver mesmo com a opinião de A, de B, de C de D, de E, de F, de G, de nada disso, entendeu? Tem a ver com agradar a você mesmo.
0: É isso aí. E Foi uma coisa que fui aprendendo aí no longo do tempo, né? Que agradar os outros, infelizmente, vai te fazer infeliz. É isso aí, gente. É óbvio que a gente tem que estar tá aqui para servir, né? Servir dentro daquilo que você, de fato, gosta de fazer. Mas não ficar agradando para você, é, você, você... Você querer agradar pelo medo da rejeição. Pelo fato de você querer que as pessoas gostem de você. Não. Mas sim porque você gosta de servir e, e tá tudo certo. E no relacionamento, abrir mão, um abre um pouquinho, outro pouquinho. para quê? Melhor do que ter razão é você ser feliz. Então, a gente tem que acabar com isso. E aí, Alex, dá para para vir para a próxima pergunta para você, né? O pessoal comentou aqui, né? O é, Maurício, isso que o Alex falou do reforço positivo das qualidades é muito importante. Estou corrigindo isso. Muitas das vezes são muitos impulsivos na, na cobrança. E aí, Maurício, eu vou dar, eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa... É assim... Eu tô melhorando, tá, gente? Mas ainda assim, de fato... Eu sou uma pessoa que tende a ver um pouco mais as coisas negativas do que positivas. Então eu fico lá reforçando nas cobranças... As, as coisas ruins, as coisas ruins, as coisas ruins... E aí, fazendo esse trabalho, a gente começa a ver... Não, a gente tem que reforçar aí o positivo... Porque senão as coisas não vai mesmo, né? Aí o Fábio falou assim... O desconforto, o desconforto é necessário para mudanças efetivas. De fato, Fábio... Isso aí... É tudo, que, tudo que é bom... Vai doer, por exemplo. Eu fui no México, eu preciso perder 15 quilos até agosto. olha Alex fez todo esse processo, eu ainda não. E aí, eu tô falando assim, ah, eu vou fazer exercício na piscina tal, e vou conseguir. Só que eu vi que, de fato, fazer exercício na piscina não estava me trazendo um desconforto, estava muito bom. Ou seja, voltar pra fazer aquilo que eu estava fazendo antes, que é correr, que é andar, é desconfortável, é, é super. Mas é isso que vai, de fato, me levar aí pra... É, efetividade de perder esse peso que eu preciso mesmo, que agora o médico pediu aí que eu estou obesa. É, a Helena ainda não é tímida, realmente não é tímida, por isso que ela é uma excelente vendedora, geralmente as pessoas que não são tímidas são boas vendedoras, né? Ismael falou boa tarde, Ismael. A Helena falou assim, minha mãe sofreu comigo, porque ela tentou, mas não conseguiu me deixar comportada de fato, às vezes a gente, pum, sai ali fora da caixinha, né, e consegue driblar isso. E aí, Alex, é, é isso, até emendando isso que a Elena falou, né, como que a gente faz para mudar essa questão de ser agradador, é, de ter às vezes a mentalidade negativa, como que a gente faz esse trabalho, até para a gente conseguir, porque a gente percebe Toda pessoa que é transparente, toda pessoa que tem ali o seu pilar de integridade, as pessoas sempre conseguem se destacar mais que as outras, né? E como que a gente faz para mudar isso?
1: Primeira coisa, Marta, ter conhecimento que você é um agradador profissional. Quando você tem consciência, de fato, você traz o seu subconsciente para o seu consciente, de que você está trazendo os impactos da primeira infância para para sua vida adulta você já deu o primeiro passo está falando cara eu não sou mais uma criança hoje ninguém vai me bater pelo menos é assim que eu penso ninguém vai me bater mais foi aí que eu melhorei muito gente foi aí que vocês não têm noção quanto que eu melhorei quanto que eu me abri o aprendizado coletivo que queria ver o Alex era estudando sozinho, o tempo inteiro, 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 o tempo inteiro. O tempo inteiro. Vamos pra isso. Mas, Alex, eu sempre vi você participando de tanto evento. Sim, anotações individuais, coisas individuais, nada de compartilhar, nada de fazer. Melhorando cada dia mais, eu quero ser melhor que eu, melhor que eu, melhor que eu, melhor que eu, melhor que eu. Melhor que eu. Resumindo, medo de apanhar. E a primeira coisa que eu precisei fazer foi ter, foi ter consciência disso. Entendeu? Que essas relações primárias que aconteceram até os 7 anos de idade, estavam enraizados dentro de um homem de 40 anos, que foi quando eu tomei essa consciência. Hoje eu vou fazer 47, mas eu descobri isso aos 40 anos de idade, tá, gente? Às vezes uns demoram mais, outros menos, mas é isso que acontece. Né? Aí o que, que aconteceu, Marta? Você vai para uma entrevista de emprego, você vai para uma DR, seu parceiro, sua parceira, seu cônjuge namorado, namorada, seja quem for, né? você vai defender uma ideia lá no TCC, seu trabalho de conclusão de curso. Cara. Você vai para o um mestrado, você vai fazer uma aula, você vai dar um treinamento, você vai para uma reunião onde o cliente fala assim, ah, você vai fazer uma reunião com a minha diretoria, aí você, contador, começa a suar, a hora que vai falar, mole o corpo inteiro, fica numa situação extremamente desconfortável, por quê? Porque você está preocupado porque as pessoas vão achar sobre você. E não é isso que deve acontecer. Porque as pessoas não estão preocupadas com o que você está fazendo. Olha que interessante, Marta. Uma coisa que eu descobri. e você estava junto comigo, né? Ah, um grande treinador aí de, de mentores e de treinadores, um grande ator também da Rede Globo, tal tá, diretor, foi lá diretor da Rede Globo, ele estava fazendo uma peça de teatro e ele estava com uma atriz muito famosa e eles precisavam fazer uma cena, uma, uma, uma cena e ele ficava no palco da primeira cena até a última cena e alguns autores ficavam mais tempo com ele e essa atriz entrou para fazer a cena com ele mas ela entrou muito nervosa entrou e aí quando ele deu a deixa para ela entrar na próxima fala ela comeu Oito páginas de roteiro e já entrou numa cena muito adiantada. Quer dizer, ela praticamente pegou uns 40 minutos de peça de fala dela, ok? E ó, e na cabeça dele, ele ficava assim: Meu Deus do céu, o que, que o público vai fazer? E agora? Porque tem gente que tá aqui que já assistiu a peça e não sei o que, mas ele, muita calma, ele disse: Muita calma, fora até o final. Quando terminaram o ato. A plateia levantou, aplaudiu de pé. Diz que nunca recebeu tanto aplauso quanto naquele dia. Sabe por quê? Porque a plateia não sabe o que está acontecendo ali. A plateia sentiu segurança no que ele está fazendo. E quando você tem segurança no que você está fazendo, você tem certeza do seu propósito, certeza que aquilo que você vende vai ajudar alguém, que aquilo que você vai apresentar numa reunião, daquilo que você vai vender num curso, daquilo que você vai falar numa live, daquilo que você vai apresentar, vai agregar a vida das pessoas, você não está preocupado do outro lado se tem alguém que está achando ruim ou não está achando ruim. Porque sempre vai ter alguém que vai achar ruim, gente. É normal do ser humano. Então, as pessoas não percebem, tá, tá Marta? Então, ó, é, é, não é à toa que a maioria dos clientes que nos procuram aqui no grupo do EPG, o que, que eles falam, Marta? Olha, eu tenho dificuldade de gravar vídeo, né? seja para o YouTube, seja para o Stories, seja para o feed do meu IGTV, seja para o meu Facebook... Eu tenho dificuldade para gravar um curso, eu tenho dificuldade para gravar um videozinho lá na minha página de vendas para convidar o cara a fazer um pitch. Eu tenho dificuldade até para gravar um vídeo para a página de parabéns ou de agradecimento lá, para chamar o cara para uma reunião. Não adianta, eu não nasci para falar em público, gente. Vocês precisam entender isso. Eu já estou pagando uma agência exatamente para que você é, 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 resolva isso para mim. E por que que eles fazem isso, Marta? Exatamente porque eles estão mais preocupados com o que os outros vão falar a respeito deles do que a mensagem que eles têm para transmitir. Eles julgam que os outros são mais importantes do que ele. Ou pior que isso, que é uma das coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Então, Marta, quando nós tomamos consciência de que o núcleo desse medo é o medo de errar em público, Olha o que eu acabei de dizer, Marta. Não é o medo de falar em público. É o medo de errar em público. Entendeu? De falar em público, nós falamos o tempo todo. Você pode observar, Marta. Nós falamos o tempo inteiro em público. Então, o nosso medo não é de falar. O nosso medo é de errar. Isso mesmo, Alex. Isso...
0: isso... Sempre traz, nessa né, essa sensação, essa, essa agonia, né? É claro, gente, depois que você acaba pegando confiança, você, você faz esse trabalho... Eu vou dar um exemplo. Outro exemplo aqui, que eu, eu assim, eu, 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 eu sou super tranquila aqui em falar com as câmeras tal, só que, pessoalmente, nossa, eu sempre tive muito pavor estou vencendo isso para vocês verem que é assim e aí eu, de uma vez teve o evento do Pedro Nery né e eu tinha que falar lá no palco e assim, meu Deus você é me dá aquela tremedeira aquilo que dá em vocês às vezes para falar na câmera aquela tremedeira aquela coisa aí eu falei falei para mim mesma eu falei assim olha para com isso seja você é, se movimente porque o corpo fala as pessoas compreendem que o seu corpo fala e você é uma pessoa que faz seu corpo falar e faz o que tem que ser feito. Você vai dar seu recado, você diz, começo, meio e fim. É isso, isso e isso. Gente, na hora que eu subi, eu tava ali, respirei fundo, finquei meu pé no chão, dei uma andada para lá e para cá e dei o um meu recado e foi super bacana aí, até o pessoal que me conhece, assim, nossa, Marta, você foi, você foi bem objetiva, foi clara, tava ali, é super super legal. Por quê? Porque a gente vai aprendendo sobre isso, né, Alex? E aí, Alex, uma coisa que o que eu quero que você fale um pouquinho pro pessoal, que o corpo fala né o corpo fala é, a gente de boca fechada ou boca ou, ou falando o corpo está falando explica um pouquinho esse conceito pessoal
1: Roberto, você falou tudo eu lembro como se fosse hoje eu estava ali no mastermind né, e você precisou ir lá com a equipe de de vendas para você passou a sexta-feira no mastermind comigo não sabe começou a contabilidade consultiva e a gente com o stand ali, você precisou ir para lá. Aí você manda mensagem para mim e fala, você precisa vir que você precisa fazer um pitch lá no palco. Não, quem vai fazer o pitch é você. Não, mas eu tenho medo de palco. Não, você não tem medo de palco. Você tem confiança naquilo que você fala. Vai para cima. Você domina. É só você dominar. E entenda que o seu corpo fala. Por quê, gente? Porque a gente se comunica com o nosso público. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Pare para pensar aí. Eu quero que vocês parem para pensar. Se você entrar na sua empresa hoje, você que está no presencial, tá você vai direto para a sua sala. Você não fala com ninguém. Se tranca lá dentro. As pessoas lá fora já estão te julgando. Caramba, hoje tá bravo. Hoje a coisa está feia. Nossa, nem bom dia deu. Meu Deus! dependendo da forma que você entrou, se você entrou pisando mais ríspido, se você entrou pisando mais lento, se você se movimentou, não movimentou, se você encostou a porta, se você bateu a porta, as pessoas estão julgando o tempo inteiro, porque o seu corpo fala o tempo todo. Então, uma coisa que eu quero que vocês escrevam, hein? quem tiver com um caderninho em mãos aí, lembra da instrução que eu dou sempre em toda a live? só sempre faça a live com um caderninho em mão ou com PC aberto ou um Word aberto aí ao lado com o celular sempre anota algumas coisas que são muito importantes anotar entendeu seu corpo se comunica o tempo inteiro e não falar também é se comunicar vou repetir para vocês o corpo de vocês fala o tempo. Inteiro e não falar também é se comunicar. Vamos parar para pensar numa coisa, e 47 anos de idade, né, pessoal? Então, na minha época tinha bailinha de escola, de formatura, aquelas paradas todas. Tal. Entendeu? E aí, de vez em quando, eu dava uma escapada, né? Meu pai é pastor, não sei o quê, assembleiano, a gente não podia, tudo era pecado, tudo era não sei o quê, mas eu de vez em quando eu dava umas escapadas lá, porque eu sempre gostei de dançar, sempre gostei, sempre fui. Só que era muito tímido, lembra do conceito da timidez? Então, às vezes, eu chegava e o tímido ele gosta de chegar nos bailes, ele faz o quê? Ele vai para o canto da parede, encontra mais uns dois amigos que são mais nerds igual a ele, assim e tal entendeu gosta de ir para o canto da parede coloca a mão no bolso a dança a música tá lá e tá aqui o famoso T-rex né? T-rex é aquele cara que dança com o braço curtinho assim e assim. daqui a pouco você percebe que tem uma menina te olhando aí você começa a olhar para menina a é, menina olha é para você você não toma Evidência E aí você já deixa de ser o T-Rex. T Rex, braço curtinho, coloca a mão no bolso. Olha, mas não tem coragem de se aproximar. Vem outro lá, troca ideia e leva a menina embora. Você se comunicou. Olha, não estou interessado. Porque ela não está dentro da sua mente. Ela não estava dentro da minha mente para entender que eu queria ficar com ela, que seria legal dançar com ela, que seria legal me comunicar com ela, fazer amizade com ela. Ela não sabia que o tímido pode ser uma das pessoas mais legais com quem nós falamos depois que nós falamos com ele. Lembra do conceito da primeira impressão e é que fica? Aí depois eu ficava equivocada. Né? Será que ela estava me achando bonito ou esquisito? Aí ficava na mente que eu era esquisito. Por quê? Porque a pessoa, quando não tem força de expressão, quando ela não se expressa, quando ela não tem autoexpressão, quando ela realmente não tem entusiasmo com as coisas, ela fica só aqui, só naquela coisinha. Só que ela passa para as pessoas? Que ela não é uma pessoa entusiasmada. Só que a mensagem que ela passa para as pessoas? Que ela é uma pessoa desinteressante. E ninguém gosta de ficar perto de pessoas que não são interessantes. Ah, Alex, mas se eu chegar lá direto e vai acontecer o quê? A pessoa pode me achar um entrão. Não, se você souber como se aproximar, lembra do conceito do networking? Networking é ser interessante e não interesseiro. E você não é interessante falando sobre você mesmo. Você é interessante ouvindo sobre o outro. Porque as pessoas gostam de falar sobre si mesmo. Se aproxima, começa a falar. Você está no evento. Vamos trazer para dentro de um evento. Então, você participa de eventos de contabilidade, mas eu sempre falo para você o tempo inteiro, participe de eventos do público que você quer atrair. Então, eu quero ser contador de médicos, eu vou para congressos médicos. Quero ser contador de infoprodutores, onde tiver mercado digital, eu estou lá. E aí, quando você chega lá, você tem que ser o quê? Interessante. Começa a puxar conversa com as pessoas e começa a perguntar sobre elas, sobre o negócio delas deixa ela falar, e elas vão te perguntar você responde, começa uma troca muito rica de ideias mas você vai perceber que uma hora você precisa parar de falar, porque a pessoa se interessou tanto em falar, ela vai trazer informações importantíssimas para você e você vai deixando ela falar, e essa pessoa fala nossa, que interessante, nunca ninguém parou para me ouvir dessa forma, que legal cara, você tem um cartão que eu acho que nós podíamos fazer alguma coisa juntos bingo, yes então, não falar também é se comunicar. Você precisa falar, você precisa entender isso. Ó, Marta, um dado é, recente que eu descobri que o nosso corpo é responsável por até 80% da informação que comunicamos diariamente. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente que nós estamos. O nosso corpo. Essa máquina que eu sempre falo para vocês cuidarem. O corpo te empodera. O corpo mostra quem você é, de fato. Os cuidados que você tem, o zelo que você tem, o poder que você tem, o nível de comunicação que você tem, o carisma que você tem, tudo. Você transmite através do corpo. Lembra que eu falei semana passada, tem que tomar cuidado com as mãos, né? Entendeu? Mas o corpo, Marta, é responsável por 80% da nossa comunicação em qualquer ambiente. E é isso que o contador precisa entender, a contadora precisa entender, todos nós precisamos entender. Não falar também é se comunicar. Porém, o nosso corpo é responsável por 80% da comunicação que nós levamos no nosso dia a
0: dia. Tá fechado ah, então... o som. pau tá fechado. Eu tô falando aqui com o som fechado. É, vamos lá. É, o querendo ou não, então, né? Que de boca aberta ou de boca fechada, a gente sempre está se comunicando, né? É, não tem jeito. E quando a gente começa a estudar essa questão aí da PNL, a gente sempre está se comunicando. Gente, olha só. Nós temos 300 pessoas vendo a live. Curte aí, compartilha, porque o nosso... Mara, eu conteúdo... vou
1: fazer o seguinte, Marco. Nós temos 300 pessoas assistindo. Quantos likes nós temos?
0: 30, 30. É 21, vai, 21
1: likes. Então, pessoal, vou fazer o seguinte, a gente está encerrando a live agora, Eu vou dar dois minutos para vocês. Dois. Estou falando sério. Porque se o conteúdo está interessante, vocês têm que curtir para que esse conteúdo chegue em mais gente. Se só 30 pessoas clicaram no like, significa que o conteúdo não está interessante. Nós erramos a mão hoje, Marta então se nós erramos a mão não tem por que a gente ficar aqui gastando o tempo deles e o nosso concorda comigo e é, é dinheiro a gente não pode desperdiçar né então a Marta conta dois minutos se a gente não tiver pelo menos 280 likes na Live a gente encerra a live aqui mas aqui é que
0: é, que caiu tá agora já caiu as visualizações né bom 27 tá subindo tá subindo vamos tá subindo o pessoal tá fazendo aí vamos fazer o pessoal
1: que é, pessoal a gente não vai continuar porque significa que não tá interessante lembra que nós estamos falando sobre comunicação Isso. ok Isso. então se é. é interessante alguma coisa eu tenho autoexpressão e eu vou lá e falo cara é muito legal tá toda quarta-feira aqui com vocês e eu quero ver cada vez mais gente aqui com vocês porque mais gente tem que ter nesse conteúdo para melhorar o ecossistema contábil existe um propósito aqui Ok, se ninguém curtir, Marta significa que não faz sentido vir aqui as quartas-feiras tá subindo. Né? Entendeu? Tá subindo, Ó, dois tá subindo. Minutos, pessoal, dois minutos. Eu quero é... ver aí a quantidade de pessoas que tem visualizando. Eu quero ver a quantidade de curtidos.
0: tá indo, tá indo, Alex. Tá indo aí, Alex. Assim, quando o pessoal tá curtindo, a gente tá falando aí, né? Essa, essa questão aí, pessoal. A gente tá falando de comunicação e a gente tá pedindo aqui algo para vocês então. Vamos lá curtir, enquanto isso, Alex, deixa eu te perguntar uma coisa, tá? É, quer dizer então, que se eu não se eu estou me comunicando é, de boca aberta ou de boca fechada, eu estou comunicando alguma coisa, certo? Eu estou comunicando alguma coisa. Diz pra mim é, como que como que assim, o contador que tem muita coisa assim do outro que está do outro lado vendo a gente. Como que ele pode é, transmitir com as mãos, tá? Dá umas dicas aqui, com as mãos, uma boa comunicação.
1: Marta, como eu acabei de falar, tá? 80% da qualidade da comunicação de qualquer ser humano está na linguagem não verbal. Uhum. Linguagem não verbal está naquilo que eu não falo na minha forma de me portar então vamos colocar a seguinte situação Marta. contador quer sentir segurança durante uma reunião primeira coisa que ele precisa fazer é uma coisa que a gente faz a gente eu tô falando aqui com vocês mas ó é que não dá para mostrar aqui para vocês eu estou com os dois pés fixados no chão base sólida me traz segurança Faz o meu corpo sentir-se equilibrado. Passa para o meu cérebro a mensagem que é isso aí, meu. Vai para cima, vai para frente. Você tem segurança no que você está fazendo. O que você está fazendo gera resultado. Você está extremamente preparado para isso. Vai lá e faz o que precisa ser feito. Então, primeira dica, Marta: Antes das mãos, os pés. Qualidade da sua comunicação não verbal. Não cruza os pés. Não fica assim, ó. A pessoa chega na sala de reunião com o cliente, fica assim. Tá, então, né? Estou falando para você que na é, serviço de contabilidade é, eu vou levar para você. É... Gente, postura. De preferência, começa a espelhar o cliente. Você vai perceber que quando ele começa a falar com você normalmente ele tá com a base do pé quando ele começa a ficar um pouco mais relaxado que ele começa a sentir segurança em você Ele dá aquela cruzadinha nos pés mais embaixo da cadeira as duas pontas do pé no chão eu tenho que sentir a energia do solo a energia do solo faz toda a diferença na minha performance você vai dar uma palestra você chega pode observar Marta. Todo palco aqui no Brasil, a entrada é da esquerda para a direita. Exatamente por quê? Porque o nosso sistema de leitura em F. Se o nosso sistema de leitura em F ou em Z é sempre da esquerda para a direita, então você acompanha o palestrante vindo. Você vai dar uma palestra. As pessoas te acompanham vindo. Onde você vai parar? Lá do outro lado do palco ou você vai parar no meio do palco? No meio do palco. O que, que você vai fazer? Você vai colocar as mãos no bolso, ou você vai segurar o microfone, se estiver segurando, ou você vai ficar com as mãos numa posição próxima ao peito, firmar a base e passar a sua primeira mensagem para o público. Nada de. Já percebeu, Marta? Aquelas pessoas que falam assim. E a pessoa não sabe por onde fala, né? Eu não sei se ela tem técnicas de hipnose, sei lá, mas eu aprendi que tem um reloginho que fazia tic-tac para me dar sono quando eu era criança. Então, calcinete, Aquela pessoa que não sabe onde parar o pé, não. Firma a base. Começa a falar sobre um determinado assunto. A hora que você for trocar de assunto, faz o que a Marta falou. Se movimenta. Vai lá no outro canto do palco. Fala com a plateia que tá lá. Começou a falar, virado para aquela plateia, mas virado para o restante da plateia inteira. E aí, o que, que você faz? A hora que você for trocar de página de assunto novamente, você vai para o outro lado do palco. Então, você começa a se movimentar e fazer a plateia se movimentar com você. Isso no seu dia a dia é igual. A forma que você fala com seu liderado pode fazer você ser respeitado, você ser temido ou desrespeitado. Uma coisa que eu aprendi toda vez que eu ia até a sala de um liderado para conversar com ele, eu nunca fiquei assim na mesa para mostrar que eu estou acima dele. Sabe o que eu fazia? Chava a cadeira e sentava ao lado. Você vai conversar com a criança, você quer o respeito dela baixa no nível dela sabe por quê porque senão ela vai sentir medo de você então teu corpo tá falando o tempo inteiro se você é ameaçador se você não é ameaçador se você é amigável se você não é amigável é comunicação não verbal Marco. os outros 20 por cento que sobram é, a gente precisa dividir como sabe o script que a gente tem que falar o pitch e a entonação de voz. Então, por exemplo, tem hora que eu vou falar mais alto, tem hora que eu vou falar mais baixo, tem hora que eu falarei mais rápido porque a gente precisa ter porque nós temos tempo, de blá 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 blá. tem hora que eu falarei mais pausadamente, porque é necessário acordar a plateia, trazer, dar aquele pico de emoção, traz, tem hora que eu preciso do humor, tem hora que eu trago, eu vou trazendo todas as ferramentas que eu tiver para fazer com que a plateia se engaje comigo, muito legal, Alex. Mas no meu pitch de vendas, cara, eu chego lá no pitch eu faço o quê? Já começa a falar sobre a minha empresa de contabilidade? Não, gente, as pessoas amam histórias. Comece falando sobre uma história. Não começa já dizendo o seu currículo, pelo amor de Deus. Isso é coisa do século passado muito prazer eu sou o contador José da Silva eu sou formado em Ciências Contábeis há 30 anos pela Puc de São Paulo eu tenho não sei o que eu tenho bacharelado não sei das quantas eu tenho isso no meu escritório tem ISO 9001 eu tenho 800 mil certificações adentro de ninguém a plateia que cara chato da porra o Cara começa com uma boa história Ó, galera que bom que tá todo mundo aqui eu sei que tem muita gente que tá aqui com entusiasmo, mas tem gente também que tá aqui por livre e espontânea pressão, não é mesmo? Quem que tá aqui por livre e espontânea pressão? Porque o chefe obrigou tá aqui. Aí a galera já começa a soltar. Eu sei como que é. Eu já tive no seu lugar. Também já participei de palestras onde o meu chefe falou que eu tinha que estar lá. Ah, mas eu não tenho chefe, pô. Eu sou dono da minha empresa. Ah, mas você tem sócio? Meu sócio falou que você precisava ir, não é? Então você tem chefe, queridão seja bem-vindo ao mundo real e é por isso que nós estamos aqui hoje para falar sobre e aí você começa a falar sobre o que você resolve e depois falar muito prazer meu nome é José da Silva eu sou do escritório Silva contabilidade e é por isso que aí você começa a falar de algumas qualidades que você tem alguns marcos algumas coisas que interessem ao público você se torna interessante para as pessoas Entendeu? Pessoas amam histórias. E quem sabe contar história muito bem se dá melhor. E você pode trabalhar o seu serviço. O seu, a, o, os serviços de contabilidade são extremamente interessantes. Quando? Quando você conta o estudo de caso para alguém que se conecte com ele. Quando você conta números ou histórias por trás dos números. Ontem nós tivemos uma conversa extremamente agradável com o nosso contador. Ele abriu uma planilha, abriu o Omier, abriu o nosso balanço e começou a contar as histórias por trás dos números. E aí a gente tentava argumentar algumas coisas, mas as histórias deles eram tão convincentes, gente, que não tinha nem como refutar. E não foi uma reunião pesada, foi uma reunião agradável. E convenceu tanto eu quanto a Marta hoje entrarmos para corrigir coisas que não estavam de acordo. Ponto. Viu o poder que uma história tem de convencimento? Imagina quando você faz isso. A hora que você entona a voz mais, a hora que você retrai um pouco a voz, a hora que você fala com um pouco mais baixo. Aí eu falo, Mas o que, é que ele falou mesmo? Eu, Técnica, pura e simplesmente, para ver se as pessoas estão entendendo. Está todo mundo me ouvindo, gente? Alguém vai dizer: não, 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 fala mais alto! Opa! Aí você volta tom de voz. É isso, é você saber construir o um enredo, Marco sobre aquilo que você vai falar. O roteiro e o enredo é muito importante para dar ritmo na sua apresentação, seja numa reunião de vendas, seja numa reunião com a equipe, seja em qualquer lugar que você estiver. Qualquer comunicador experiente sabe que é, existem é, três pilares importantes para que a comunicação seja muito bem feita. Que é exatamente a comunicação não verbal, o ritmo que você dá na sua comunicação e a entonação que você dá na sua comunicação. Do mais faixa branca até o mestre da comunicação precisa entender isso. Aí ele prende, de fato, o seu público, para que o seu público se conecte com ele. Tá bom, Marta? Mas hoje ó é só, é só um resumo, Marta, do que a gente está falando sobre timidez, tá? É, 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 a timidez é um estado de medo de hesitação né? É, todo mundo aqui pode que, que se julga tímido tem medo de qualquer situação que pode enfrentar e é por isso que as pessoas ficam preocupadas com o jeito de se portar, mão no bolso tímidos, retraído, canto entendeu? é isso, porque a partir do momento que a pessoa tem que enfrentar uma situação desafiadora porque subir num palco é uma situação desafiadora. Participar de uma reunião de vendas é uma situação desafiadora. O pessoal me pergunta até hoje, gente. Alex, com mais de 10 mil vendas no currículo, você ainda tem medo quando você vai sentar com um cliente para fazer uma venda? Eu falo, cara, me dá o frio na barriga do primeiro dia, lá atrás, que eu sentei frente a um cliente para vender o meu primeiro contrato porque eu considero Marta que o dia que eu perder esse frio na barriga nada mais vale a pena porque esse frio na barriga que me, me, me faz prestar atenção nas habilidades comportamentais que eu tenho nas minhas hard skills nas minhas soft skills então na minha capacidade técnica na minha capacidade interpessoal entendeu na minha capacidade social coisas que nós falamos a semana passada e se eu sinto segurança, o frio na barriga me faz ficar ligado o tempo inteiro para que eu entenda tudo o que está acontecendo durante uma reunião de vendas. Tudo o que está acontecendo. A hora que eu preciso modelar, a hora que eu preciso moderar, a hora que eu preciso perguntar, a hora que eu preciso ouvir. Tudo isso a gente aprende. Tudo isso é ensinável. Por isso que eu digo a importância de mentores que tragam instruções para as nossas vidas. Ok, É entender o momento, entender o perfil de cliente, estudar o cliente antes faz você ir muito preparado para uma reunião. Chega lá, não seja um folder ambulante. Faça perguntas de exploração, perguntas de expansão. Alex, mas o que são perguntas de exploração, perguntas de expansão? Estuda um pouquinho de método socrático que você vai entender sobre o que eu tô falando. Explora a necessidade do cliente, depois expande para ter certeza que a necessidade dele é aquela que ele está falando. Porque às vezes o cara fala para você uma coisa, mas a necessidade real não é aquela. Aquilo que eu sempre falo para vocês: ah, eu tô com dor de cabeça, mas a minha necessidade real é de um transplante de córnea. Né? Eu tenho dor de cabeça é porque eu forço muito a visão o dia inteiro. Então a Neusaldina ou qualquer outro remédio é paliativo. O transplante resolve o meu problema de fato. Mas, para isso, eu precisei passar por diagnóstico, exame, etc. Quando você faz perguntas de expansão para o teu cliente, porque quem sabe perguntar é que faz sucesso de verdade. ok? Então, quando você sabe perguntar, você cria a solução ideal. Isso é técnica de comunicação pura. Só é inseguro quem não tem certeza das suas habilidades comportamentais. Como o próprio nome diz... Insegurança é a falta de certeza de que algo vai dar certo. Isso traz insegurança.
0: Show, Alex. E aí, Alex, sabe o que a gente pode fazer para a próxima live da quarta-feira que vem? É, vamos falar muito sobre essa questão de gravação de stories, gravação de vídeo, conteúdo, o que fazer, como fazer. Porque a gente está desmistificando né? É, algumas coisas aqui em relação a você vencer isso. Só que tem muitas perguntas que é sobre, olha, eu, como que eu gravo vídeo, como que eu gravo stories, como que eu gravo isso, aquilo, aquilo, outro. E, de repente, a gente pode até trazer um convidado semana que vem aí, que é o Altair, né? Que faz esse trabalho aí muito interessante na questão dos vídeos também. E aí, o pessoal, aí você consegue tirar muito mais dúvidas em relação a isso. E aí, assim, a gente está chegando aí para o fim. A pergunta mas, para mas você.
1: Tem, mas, tem, mas tem uma coisa sobre isso que eu quero já falar hoje, para você pensar. Tá, pode falar. Quem fez a pergunta? Por exemplo, me, me cita um nome que fez a pergunta: como que eu gravo vídeo? Como que eu gravo stories? Para aumentar porque provavelmente você quer aumentar a quantidade de seguidores e o engajamento no seu perfil, né? Então, me fala o nome de alguém que fez a pergunta, Marco Vaninho. Vaninho. Uhum. Vaninho, eu vou te fazer um desafio. Pega o teu celular. Posição em pé. Você vai gravar um vídeo para o Instagram. Posição em pé. Pega um conteúdo que você julga interessante. Grava ele depois olha se você mesmo curtiria aí começa a olhar como que você se comunica no seu dia a dia comunicação não verbal ou comunicação verbal segue o tripé que eu acabei de te ensinar avalia sua comunicação verbal que é a sua movimentação em qualquer ambiente que você tá a entonação de voz que você dá entusiasmo que você fala quando você fala entendeu e a cadência da sua fala, quando você fala. E responde para você mesmo se você seguiria um perfil como o seu. Aí depois, sabe o que você faz? Pega. Pergunta para as 10 pessoas mais próximas a você e diga a elas assim. Não precisa responder seu nome. Não vale perguntar para a mãe. Pergunta pessoas próximas, mais profissionais. Tá? E fala assim, ó. Você seguiria um perfil como o meu? E vamos ver as respostas que elas darão. Se você tiver 80% das pessoas dizendo que sim, se elas são suas amigas de verdade, elas vão falar a verdade, né? Dizendo que sim, meu querido. cara de vergonha, perde a timidez. Ó, celularzinho em pé. Primeira dica de como você gravar vídeo para o Instagram. Começa a gravar. Esquece esse negócio de coisa profissional demais. Cara, assim, ó. Posicionamento. Olha diretamente na lente, do jeito que eu estou olhando para você. Aqui, ó, tá vendo? Tem uma luzinha verde aqui. ó. No celular também tem ó, uma luzinha verde. Olha para a luzinha verde. Eu não fica olhando para você. Ó. Imagina se eu estivesse olhando aqui assim. Ó. Não. Olhando para você. Porque eu preciso ganhar você pelos seus olhos. Olha no olho do seu público.
0: Conversa com o teu
1: público. Abertamente. Leva a tua mensagem. Que vai se dar muito bem.
0: Show, Alex. Já é uma grande dica, né? Isso aí, pessoal. E aí semana que vem a gente vem... Vamos falar semana que vem sobre tudo, sobre vídeo, é contexto de stories, de YouTube. Vamos falar semana que vem sobre isso, Alex, ou não? Você vai continuar outro assunto. Não, é legal. Pessoal, vamos, só terminar isso, yeah. isso, vamos terminar essa aqui hoje. Isso, vamos terminar isso aqui hoje e a semana que vem vocês aí que... Porque, gente, não adianta. Vídeo é o futuro. E sabe o que é o mais legal? O Instagram liberou legenda! E a gente vai falar sobre isso, porque é o seguinte, antigamente tinha que ficar é, gravando vídeo e pegando, le fazendo legenda de, outro, de outro, é, outro app. O Instagram agora vai legendar seus vídeos. Sabe por quê, gente? Não sei se vocês, mas eu tenho mania de ver stories sem ouvir. Eu fico, eu fico passando stories sem ouvir. E quando tá escrito as coisas ali, eu leio. É interessante. Olha só como que é o comportamento das pessoas, né? E aí, gente, vídeo é o futuro. Na futuro não, já é o presente, né? Só você ver aí o quanto de vídeo você assiste, você estuda, é, está no carro, podcast, ouvindo, enfim. Tudo isso tem aí a ver com comunicação. E aí, Alex, para as pessoas realmente perderem esse medo, ir para cima com tudo, fazer acontecer, né? O que ela precisa para vencer a timidez? O que, ela, o que é preciso fazer para vencer essa timidez, Alex?
1: Marta, olha que interessante. Nós estamos praticamente duas horas... Uhum. Falando sobre como vencer a timidez.
0: Uhum.
1: É, mas eu tenho certeza que você me fez essa pergunta porque alguém fez pergunta. Porque pessoal, pessoal não faz pergunta para Marta somente no chat. Eu gostaria que todas as perguntas fossem feitas no chat, mas as pessoas mandam no WhatsApp dela também ali, tal. e no Instagram e também, tá? Manda no Instagram, no direct, né? Pô, como que a gente vence a timidez? Como a gente vence a timidez? E, e É muito legal. Eu acho uma pergunta muito válida porque eu trouxe motivos da timidez, falei de técnicas de comunicação, uma série de coisas, mas acredito que não ficou claro ainda como vencer a timidez, porque surgiu essa pergunta. Então, ó, eu, eu quero fazer uma simulação com vocês. Tá, eu quero que vocês imaginem um quadro branco agora. Um quadro totalmente branco. Aí, no escritório de vocês, na sala de vocês, você está com um piloto preto na mão, uma caneta piloto preta na mão. Entendeu? E o que, que você vai fazer? Ó? Você vai escrever no teu quadro preto agora. Escreve exatamente essa frase que eu vou dizer para você. Pare de querer agradar todo mundo. De novo. Se possível, feche os seus olhos. Imagine um quadro branco. Você com um piloto preto na mão, uma caneta piloto preto na mão, um canetão. E você está dando aula para vários de vocês. E você vai dar a maior lição da sua vida agora para você mesmo. E você vai escrever nesse quadro. Pare de querer agradar a todo mundo. Fizeram essa simulação? Sabe por que eu fiz essa simulação com o pessoal, Marta? Porque é preciso ser muito corajoso. É preciso ter muita coragem para não querer agradar. Quase ninguém tem essa coragem. É preciso ter coragem para não agradar. É preciso ter coragem para ser imperfeito. É preciso ter coragem para não ter medo da rejeição. É preciso deixar de ser medroso ou frouxo. Lembra do conceito de timidez? Está lá no dicionário, gente. Não fui eu que, imitei, que inventei, não. Está no dicionário. Significado da palavra tímido. Extremamente retraído, medroso ou frouxo. Então, quando você é medroso, você é frouxo, você quer agradar todo mundo. Porque você tem medo da rejeição. Vê como uma coisa vai ligando a outra, Mato. Então, ó, só isso é a maior lição que eu posso ensinar hoje. Escreva em todo lugar que você puder. Pare de querer agradar todo mundo. Alex, mas quem precisa parar de agradar todo mundo? Você que está me fazendo a pergunta. Escreva o seu nome aí. Eu vou escrever aqui, ó. Alex. Pare de querer agradar todo mundo. Vou falar aqui uma cliente nossa que está sempre aqui conosco. Eu sei que ela não tem esse perfil, mas eu vou usar ela exatamente por isso. Escreve aí, Elianai. Elianai, pare de querer agradar todo mundo. Israel, pare de querer agradar todo mundo. Eduardo, pare de querer agradar todo mundo. Aí talvez você me pergunte, para que isso? Que você tem que colocar assim, ó porque se a minha timidez vem do meu erro de errar ou de falhar em público eu tenho que ter coragem de não agradar e tenho que parar de tentar agradar todo mundo pura e simplesmente quando que você vai conseguir gravar vídeo para o YouTube uma lição volta aí na semana que vem vai 20 te dar lição eu quero trazer o Bruno também para participar Marta. coloca aí o Bruno também acho que dá para a gente fazer em quatro a live entendeu? para falar sobre as mídias sociais, sobre o Instagram, principalmente, que a galera tem muita curiosidade, o Bruno está dando um show lá no, no entendeu? mas é isso, galera. Não adianta você saber gravar, você saber o melhor aparelho, a melhor técnica, ter legenda, tem coisa, se você não fizer uma coisa, agir. Você tem que gravar. Se você não gravar, sua mensagem não vai para ninguém e enquanto você tiver medo de desagradar você não vai gravar eu quero que você entenda uma coisa que é, é muito legal mas que é uma palavra que todo mundo reputa como positiva mas se você não tomar cuidado e ela tiver um prefixo ela se torna negativa. que é a palavra ação Pô, Alex, agir é ruim? Não. Mas quando você coloca o prefixo diz à frente da ação ou distra, distre, né? Ferrou. E o que, que mais acontece, Marta, conosco? Nós nos distraímos. Nós somos levados pelas distrações. E a distração é o que afasta a gente das nossas metas, dos nossos sonhos. Dos nossos objetivos. É o que faz a gente viver a anti-meta. Se eu participei de uma live como essa, eu sei que eu preciso perder a timidez. participa a semana que vem, me ensinam todas as técnicas. E aí depois, eu preciso de mais uma live, mais uma live, mais uma live, para partir para ação. Me desculpa, camarada. Mas você está vindo aqui só se distrair. E a distração tirava para longe da ação. A distração te leva para longe da sua meta, que é gravar. Você precisa fazer só uma coisa para você ter sucesso: começar a falar, começar a gravar. Ah, Alex, mas eu, 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 eu tenho um jeito muito esquisito de falar. Espontaneidade. Ó, oh, conecta para caramba. Seja espontâneo, seja você mesmo. Isso tem a ver com a tua essência. Aí você vai me dizer assim: pô, Alex, mas. Eu sou espontâneo demais, seja espontâneo. Só entenda o momento certo de falar e de não falar. Tem que tomar cuidado, né? Porque tem gente que é sem noção não sabe a hora de calar a boca. Mas, se for o momento certo de falar, seja espontâneo e leve a sua mensagem. Ok? Porque a espontaneidade, ela é irmã da autenticidade. Aí você vai ser autêntico. Aí quando você é autêntico, você ganha uma coisa chamada autoralidade lembra que eu falei da espontaneidade ser irmã da, da, da autenticidade você não se preocupa com o seu jeito de falar as pessoas se acostumaram com a Marta falando várias palavras erradas as pessoas curtem ela nem liga sabe por quê porque ela tem uma coisa chamada autoralidade espontaneidade que traz autenticidade e autoralidade Gera para você, sabe o que? Autoridade com quem você se conectar, minha querida, minha querida. Olha que interessante isso. Mas para ter autoridade, você precisa entender que você tem uma essência e você não pode perder a sua essência. E a tua essência que faz você ser espontâneo, a tua essência que faz você ser autêntico, a tua essência que faz você ter hard skills extraordinárias. Lembra do que é hard skills, habilidades técnicas? A sua essência que você faz você ter habilidades sociais, soft skills, habilidades interpessoais. Esse conjunto de coisas traz para você uma autoridade excepcional. E as pessoas começam a encontrar em você uma mensagem que faz sentido para elas. E aí, tudo isso junto gera para você aquilo que todo mundo deseja. Audiência. Pô, Alex, mas só tem 300 seguidores lá no meu Instagram, cara. Você acha que eu vou fazer live para 300 pessoas? Porque se tem 300, vai vir 20. Seja autêntico. Eu vou falar o nome do cliente aqui. Mas tem um cliente nosso que está fazendo live para 20 pessoas. Aí, um player do mercado. Chegou, ligou pra ele e falou assim: para de ser bobo, cara. Você vai fazer live pra 20 pessoas, você tá perdendo só seu tempo. Ele disse que ele ficou meio assim. Hein? Mas ele continuou, persistiu. Lembra do conceito que eu falo? Isso é bíblico. Ser fiel no pouco para poder ser colocado no muito. Se você não é capaz de levar sua mensagem para pouca gente, você nunca vai ter é, 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 merecimento para falar para muita gente. Eu não merece. Quem não quer falar para pouco, não pode falar para muito. Eu não me importo se tem uma pessoa aqui na live, se tem 600, se tem 10 mil, se tem 150 mil. Vocês vão ver o mesmo empenho, a mesma vontade, o mesmo estudo, o mesmo foco para levar a mensagem para vocês. E o que que aconteceu? Ele ligou para Marta e falou: Marta fechei um contrato extraordinário. Uma multinacional. Entrou em contato comigo. O cara falou que estava assistindo a minha live sabe quantas pessoas tinha na Live 19 fechei um baita de um contrato eu acho que o maior contrato que eu já fechei até hoje agora fala para mim se ele não tivesse cumprindo o princípio seguindo instruções fosse para um fosse para 10 fosse para 50 fosse para 300 fosse para 10 mil tivesse o mesmo empenho a mesma dedicação não tivesse principalmente fazendo sabe quando essa multinacional ia vê-lo nunca sabe quando ele fecharia esse contrato nunca... Sabe o que ele teve? Coragem para não agradar esse player do mercado. Sabe por quê? Porque esse player do mercado não paga os boletos dele, não paga as contas dele, não traz nenhum tipo de benefício para a empresa dele. Pô, mas é um cara muito fora, da conselhos extraordinários. Lembra dos dois saquinhos? Os conselhos extraordinários eu guardo. O que eu acho que é lixo, eu jogo no lixo. O que? Ele achou que era lixo, ele jogou no lixo e permaneceu com aquilo que ele julgava que era bom. O que O que aconteceu? tendo sucesso e aí, qual é o teu pódio, contador contador coragem de ser imperfeito coragem de não agradar e eu vou dizer é preciso ter coragem mesmo, eu ainda vou além Marta. a maioria das pessoas tímidas, elas são narcisistas tá? pô Alex, como assim, cara eu sou tímido, não sou narcisista não, você é narciso você pode até falar, pô, agora o Alex pegou pesado. Tava curtindo até agora. Agora vou até tirar meu like. Não tira não. Deixa continuar. Me dá o direito de ir até o final, por favor, tá? É o famoso tímido narcisista. É o cara que se acha tão especial, mas tão especial, é tão mimado que acha que o que tem a dizer é mais importante do que o público. Por isso que ele não leva a mensagem dele. Se eu não tiver mil pessoas na minha live, eu não faço a live. Eu preciso ter mil pessoas. Eu preciso ter duas mil pessoas. Eu preciso ter dez mil pessoas. Então eu não faço live para vinte pessoas. Narciso total. Vaidade pura. métrica de vaidade a quantidade de pessoas. Você faz uma live no Instagram, depois você pode levar la para o YouTube. Deixa ela trabalhando lá para você no YouTube. Você vai ver o resultado que ela vai dar para você. Vai vir muita gente atrás de você. Porque o seu conteúdo lá no YouTube, ele vai durante três, quatro, até cinco anos performar. Se tiver quem trabalhe o SEO do conteúdo que você gerou, colocar todas as tags certinhas, fazer um belo thumbnail e etc. Thumbnail é aquela imagem, gente, que vai lá com a headline. Headline é a manchete, o título do vídeo e etc. Sabe o que vai acontecer? Vai atrair gente para você. Então, por que ser narciso? Por que ser mimado? Quando você deixar de ser narciso, menino mimado, e achar que a tua mensagem é mais importante do que o público, do tudo que tem para fazer, e você realmente começar a fazer, independente do julgamento dos outros, sabe o que vai acontecer? Inevitavelmente você começará a ter sucesso. Mas para isso, para de ser narciso, para de ser mimado. Eu quero que você se lembre de uma coisa. Quando você está rodeado de um monte de gente, sentada a uma mesa, falando mal de mim e da Marta, alguns fazem aí nos grupos e etc. E tal, né? tomando seu shotzinho diário de dopamina, falando mal dos seus colegas que estão lá fazendo o trabalho, levando conteúdo na internet, dizendo que isso não dá resultado. Porque tem gente, gente, que precisa falar mal dos outros para se sentir bem. Tem gente que não aceita, de fato, algum que alguém faça algo melhor que ele. Então, vai lá, critica o Altair, critica o Pedro, critica o Leandro, critica a, a Catarina, a Amaral, critica a Bruninha a Contadora, critica a Marta, critica o Alex, critica o Anderson critica todo mundo que está fazendo alguma coisa, mas ele não faz nada. Mas precisa daquele shotzinho, sabe aquele shotzinho de dopamina?
0: Entendeu?
1: Você precisa entender que uma hora você vai ter que voltar para sua realidade. Você tomou, aquela dopamina vai parar. Aí você tem seus boletos para pagar, você tem sua folha de pagamento para pagar, você tem seus sistemas para pagar, você tem um monte de coisa, aquela viagem que você quer fazer, aquele carro que você quer comprar, aquele apartamento de luxo que você quer viajar. Para de ser um espectador da vida dos outros e começa a ganhar a atenção das pessoas. Enquanto você tiver esse comportamento de espectador, você não entendeu ainda que o dinheiro vai para quem chama a sua atenção. Então, quando as pessoas ganham a sua atenção elas começam a levar o seu dinheiro, e nós fomos treinados para isso, tá, Marta? Quando que nós fomos treinados? Quando nós éramos crianças, tinha lá, TV Globinho, Pica-Pau, Sítio do Pica-Pau Amarelo, TV Colosso, nossa, como a Globo é boazinha, né? Mas aí nos intervalos tinha comercial da Lego, comercial dos brinquedos estrelas, comercial do Falcon, comercial do G.I. Joe, comercial do sei do que. Papai compra, 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 Merchan, papai ia lá, comprava o brinquedo, loja pagava, Globo, e assim vai as fábricas de brinquedo e todo mundo enriquecendo. Só quem empobrecendo era papai. Sabe por quê? Porque papai era audiência. E aí você tá assistindo live de todo mundo. Brocou, você fala, hoje eu não assisto mais TV aberta. Eu vejo um monte de gente falando, eu não assisto mais TV aberta. Eu não assisto mais TV aberta. Eu não assisto mais TV aberta. Agora eu tenho a liberdade de consumir o conteúdo que eu quiser. Olha o que você está dizendo, consumir. Você que só mudou o canal, você continua sendo um consumista. Aí você compra cursos, você compra eventos, você compra mentorias, você compra um monte de coisa. Só que a rede de TV está aberta lá para você para você gravar o seu conteúdo, você gravar a sua própria história, criar o seu próprio enredo, seu próprio roteiro, ganhar a atenção das pessoas e fazerem as pessoas consumirem de você. Então assim, ó, eu não critico quem tá fazendo absolutamente nada. Eu sigo o um exemplo e falo, se o cara tá ganhando dinheiro fazendo, eu também vou ganhar dinheiro fazendo. Sabe por quê? Porque nós temos 40 milhões de CNPJs no Brasil. Qual empresa de contabilidade é a dona de 40 milhões de CNPJ? Aí agora nós vemos algumas que estão ultrapassando de mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil, sete mil, oito mil, nove mil, dez mil CNPJ, onze mil CNPJs dentro da carteira deles. Aí você vai olhar, os caras conseguiram uma coisa: a atenção do empresário espectador. Você está pagando pau e está criticando. Pior, está criticando. Se você estivesse aprendendo, né? Mas está lá, estou aprendendo. Lembra da teoria de arrumar quarto, Marcos? Filha, arruma o quarto. Tá bom, papai, daqui a pouco eu arrumo. passa dois dias. E aí, Carol, arrumou o quarto? Não, papai, mas ali dois livros sobre arrumação de quarto que é sensacional. Olha, a hora que eu arrumar o quarto, você vai ver, vai ser a melhor arrumação de quarto que você já viu. Aí passa uma semana. Passou uma semana, eu vejo o quarto bagunçado e falo: "E aí, filha, Ai pai, desculpa, eu tô com a mala na mão, mas eu tô indo para uma viagem, é o Congresso dos Arrumadores de Quarto. Você precisa ver, nós organizamos um congresso, uma coisa espetacular, arrumadores de quarto consultivos. Agora eu seria uma arrumadora de quarto consultivo. E aí vai lá. Aí volta. E aí, filha, vai arrumar o quarto? Não, pai, mas olha... Conseguir fazer um grupo de estudo sobre arrumação de quarto, que você não tem noção. Mas o que interessa de fato é que arrumar o quarto nunca arruma. Até quando você será um teórico na arrumação de quarto? Até quando você será um teórico na contabilidade consultiva, na contabilidade online, na contabilidade tradicional, híbrido, o nome que você quiser dar? Você tem algo de bom para o teu público? Até quando você vai se calar sobre o seu propósito e vai deixar de informar para o seu público? Calado, você está comunicando, sabe o quê? Que não te interessa o público. E quem está falando, está falando. Vocês me interessam. E está levando o cliente para vocês. Então, marca para finalizar, que o nosso tempo deu. Entendeu? Para com o comportamento de espectador. Seja interessante e mostra todo esse seu carisma toda essa sua autenticidade essa sua autoralidade, para que você mostre toda a sua autoridade porque eu tenho certeza que você que tá me ouvindo aí tremendo, que dá vontade mesmo de ir lá fazer pegar o celular agora ó, desafio você pega o celular grava em um stories fala gente acabei de participar de uma aula do grupo DPG espetacular sobre como eu devo me comunicar aí sabe o que você vai fazer grava para o teu público pega um assunto, qualquer, estamos em época de imposto de renda, tem tempo melhor agora, já que você gosta de preencher imposto de renda, sabe o que você faz? Grava lá uns stories sobre imposto de renda. Tem alterações esse ano, não tem? Uma delas, por exemplo, é que não começou o dia 1 de março ontem, o governo adiou para começar no dia 7, já tem motivos para estar com o seu lugar de gente, ó, partir esse ano é, excepcionalmente o imposto de renda começará a entrega a partir do dia 7, mas você já pode enviar os seus documentos para nós estamos aqui para é isso é partir para ação é o poder do agora o que, que você está esperando que ainda não foi fazer essa é a dica para você Marta é com você um beijo para todo mundo ok e é o seguinte gente vamos parar de falar mal dos outros ok e vamos partir para o nosso jogo, para a nossa ação, entendeu? Porque é a nossa ação que nos trará resultados. Beleza, Marta?
0: Beleza, é isso aí, gente. Bora partir para ação. Temos muita coisa a fazer, mas depende da gente. Quarta-feira que vem, no mesmo horário, no mesmo bate canal. Obrigada aí pro pessoal que ficou com a gente até agora, nossa audiência, brigadão, viu?
1: Lembre-se, vamos dormir com essa hoje, hein? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. É isso aí. Quem é broxo, quem é medroso, não merece riqueza.
0: Yes. Gente, fiquem com Deus. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.